0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten und Futsal-Liebhaber. Geil, dass ihr auch heute wieder rein... Hört zu unserer 107. Folge unseres Futsal-Podcasts und heute hier am Mikrofon wieder euer Futsal-Economist Daniel Weimar und auf der anderen Seite unser Sebastian Rauch. Hi Sebastian.
1: Das war nicht abgesprochen. Daniel-San, Daniel-San, Namaste an alle. Ich hoffe, euch geht's gut. Es freut mich, wieder dabei zu sein und äh, ja. Schön, äh, Daniel. Weimar. Genau, wir, müssen,
0: wir machen, wir lassen jetzt die Emotionalisierung des, des Starts, ähm, lassen wir jetzt. Ich grüße dich übrigens heute aus einem, aus einem ganz anderen Raum, würde ich fast sagen, und zwar aus meinem Kleiderschrank. <lacht>
1: ja, hört man? Äh, vielleicht hören die, hören die Zuhörer es gerade und Zuhörerin. Ähm, dass du dich viel voller anhörst. Ja, das, ich wollte mal... Äh, liegt, äh, und das liegt nicht daran, dass du gerade noch ein dickes Brötchen gegessen hast.
0: <lacht> das ist schon weggesnackt. Ähm, tatsächlich äh, habe ich, hab ich letztens einen Podcast gehört oder gelesen, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, ich meine, es war ein Podcast über ja, Tonverbesserung und dann äh, gab es eben eine Podcasterin, die auch im Schrank aufgenommen hat, einfach um einen besseren, schallisolierten Raum zu haben, weil ich sonst in meinem Raum, in einem großen Raum, im Ra in meinem Wohnzimmer mit Küche und so aufgenommen habe und ja, Ich glaube, es ist besser, so ein paar Platten bestellt, ein paar Schaumstoffplatten, ein bisschen hm. Schallisolierung. Und jetzt klinge ich auch sehr voll. Ja, und jetzt so kann ich auch Werbung machen. Ja. Futsal, <lacht> Bundesliga. Wir, wir,
1: wir können ja mal so einen Stephen King-Horror machen, gerade. Von wegen so, schaut mal in euren Kleiderschrank. <lacht> Vielleicht ist dort ein Daniel Weimar, der ja, gerade Podcast. Der macht dann immer, sag mal, Wenn du den aufmachst, wenn aus dem Kleiderschrank das Wort Futsal kommt. Genau, dann, <lacht> oh
0: dann seid ihr richtig. So. so
1: aus dem Kleiderschrank heute. Sebastian. ich
0: hoffe, du hattest eine gute Futsal-Zwei zwei gute Futsalwochen. Wir haben ja wieder einen Gäste-Podcast reingehauen mit äh, Julian Luca, letzter Podcast äh, über Kommentatorentätigkeiten, wer das nochmal nachbinschen äh, möchte, nachhören möchte. Ähm, was hast du in den letzten zwei Wochen für Futsal-News
1: gesammelt? Also ähm, es gab einiges, es ist tatsächlich einiges passiert, ne? ja. beziehungsweise ähm, auch die Regionalligen und so weiter hatten ja Spielbetrieb, aber wahrscheinlich so, dass das, äh, auf was die größte Aufmerksamkeit jetzt gezogen hat, war dann jetzt äh, Ricardinhos Ende der Nationalmannschaftskarriere, das ist oh ja. sicherlich eine News wert. Der größte Spieler oder einer, vielleicht vielleicht der größte Spieler aller Zeiten. Ist er der Goat? Letztendlich ja. haben
0: wir jetzt im Futsal dieselbe Diskussion, ja oder? Also Falcao ja, ja. oder.
1: Ja, wobei man Ricardino. muss hier immer auch Kinder Kinder seiner Zeit betrachten und Falcao ist so ein bisschen auch. Ähm, ich habe es schon mal gesagt, ich finde, Ricardinho hat, hat diesen Goat-Titel schon eher, eher verdient, ja, weil er in einer anderen Kultur des Futsals und auf einer anderen Ebene das Ganze auch jetzt. Äh, in allen Ligen nachgewiesen hat, Weltmeister, Europameister und wahnsinnige Tore gemacht hat. Also der, der Ricardinho hat Tore gemacht, die wir uns so in den Träumen so gar nicht vorstellen konnten. Und deswegen, also der hat so komische Sachen gemacht, die kannst du biomechanisch teilweise gar nicht nachvollziehen, was Ricardinho gemacht hat. Also von daher für mich schon auch mit der GOAT. Ähm, weil sein Team
0: erstmal potenziell schwächer war als vielleicht die Mitspieler von Falcao. Also muss man ja auch sehen, ja, genau, dass, die, genau. dass die portugiesische Mannschaft vom Potenzial her ähm, vielleicht ein Tick schwächer ist, vielleicht war, also auch war und jetzt äh, den Titel genau. geholt hat. Das ist einfach spektakulär, Ende einer Karriere. Findest du auch, bester Zeitpunkt, oder?
1: Ja, also mit Weltmeistertitel kannst du aufhören. Ähm, der bleibt dir erhalten. Und ja, wir werden ihn ja weiter noch im Vereinsfußball sehen, hoffen wir. Ne? Ähm, und damit verbunden freuen wir uns noch auf ein, zwei, drei, vier, vielleicht mehrere Spielzeiten. Aber im Portugal-Dress werden wir ihn jetzt also nicht mehr sehen. Also alle, die sich äh, darauf gefreut hätten, ihn jetzt bei der EM äh, in Amsterdam oder in, in den Niederlanden sehen zu können, dort wird man ihn nicht sehen. Wird aber auch spannend dann, wie die portugiesische Mannschaft ohne ihn agiert, wobei ich da jetzt keine großen Probleme sehe, weil er sich da auch mehr und mehr rausgenommen hat wo mehr zum Teamplayer wurde. Aber man muss immer noch sagen, wie du schon sagst, die portugiesische Mannschaft vielleicht nicht vergleichbar mit so einer brasilianischen Mannschaft von vor zehn Jahren, wo Falcao dann gerockt hat von der, von der Insgesamtqualität. Umso größer ist natürlich der Impact von Ricardinho da auch nochmal zu bewerten. Also. Der wir, Goat. wir haben
0: noch Schumacher vergessen als GOAT. Das, das, Brasilianer nennen dann auch immer mal gerne im ja, Futsal Schumacher. Ich den ja, den man, den man kaum, äh,
1: kaum kennt. Es gibt ja ganze individual-technische und taktische Elemente, die nach Schumacher. Äh, benannt wurden, der Schuhmacher. Ich glaube, das ist ja auch so ein. Ich glaub, ich glaub, das ist so die Brasilianer so würden, würden sagen
0: Schmacker. <lacht> die sagen dann Schmacker. 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 Die können das nicht ja,
1: aussprechen. Das ist auch, auch ja, nicht schlecht. Hat, hat für die ADA-Position auf jeden Fall immer wieder neue Elemente gebracht. Mhm. Aber ja, ich würde sagen, Ricardinho äh, in einer gewissen Art und Weise von der Kreativität, vom Impact und auch insgesamt einfach äh, unvergleichbar.
0: Ja, unvergleichbar. So, weißt du, was ich unvergleichbar finde?
1: Nee.
0: Ich sage erzählen. nur eins. Äh, egal, wer du bist. Oder äh, die Welt, die Welt äh, soll den Großen gehören. Die Welt ist für die großen nee, Namen. Die
1: Welt wartet.
0: Die Welt wartet auf, auf die großen, großen Namen. Namen. Oh Gott. ich, ich habe das so im Ohr. Ich habe das so im Ohr. Das ähm, kannst du dir
1: ja nicht so einen Jingle einspielen, bitte? Egal, wer du bist. Sollen wir
0: mal einen Jingle einspielen? Nicht, dass wir das ja. jetzt vorbereitet hätten. Aber ähm, Sollen wir mal gucken, was man vielleicht aus dem Jingle, aus, aus daraus machen könnte? Wir haben da ja mal ein bisschen, äh, wir haben ein bisschen getestet, ob man auch den beiden, also ob der DFB nicht diese Werbung nutzen könnte, den Einbau in einen, in einen, Foot, einen futsal slogan sodass es ja zum Branding gehört, der Highlight. Ja, dass der <lacht> Werbespot zum Branding Wir haben zwei Varianten mal gemacht und, äh, die, die Zuschauer können sich dann ja, können sich ja mal in den po Kommentaren melden, welche Version ähm, da die Präferierte ist. Nehmen wir zuerst deine Version, Sebastian. Ähm, <lacht> mit, den, mit den originalen Ausschnitten.
1: Egal, wer du bist, was du machst. Futsal
0: Bundesliga. Ja, egal wer du bist, was du machst, Futsal-Bundesliga.
1: <lacht> Geil! Könnt ihr? Ja.
0: <lacht> so, das ist ja eine Version und ich habe auch eine zusammengeschnitten mit Hilfe von, von Google Translator noch ein bisschen, ein bisschen Die Welt wartet auf große Namen egal wer du bist DFB Futsal Bundesliga
1: Die Welt wartet auf große Namen, egal wer du bist ja, Du hast auf jeden Fall keine Bundesliga. Quellenprobleme Du hast keine Quellenprobleme aber ja. <lacht> urheberrechtlich alles in Ordnung bei dir ähm, Ja, das ist ein Slogan mal für die Bundesliga so, so ein ne? Ich finde so, also jetzt nach, nach sechs Spieltagen Highlights <lacht> und so weiter, immer wieder, ich glaube, in drei Viertel der, der Highlights kriegst du dies, egal wer du bist, was du machst. Ja. Ich glaube, das hängt uns allen, allen wirklich schon äh, in den Ohren, richtig? Und, oder auch hier, äh, genau was du gerade noch sagtest mit, äh, die Welt wartet auf die großen Namen. <lacht> so.
0: Weißt du, was lustig wäre? Wenn ich das Mädchen, dann, wenn die dieselben ersten Sätze sagt, egal wer du bist, und dann auf einmal sagt, komm zum Futsal. Aus dem Nichts. Ja, einfach so. Dann hat
1: sie doch einfach Jimmy da hinschicken. Der <lacht> nimmt nochmal kurz auf. Äh, der DFB hat doch die Kontakte. Vielleicht mit ihr so einen so Slogan einsprechen, ne? Richtig geil. Ja, stark. Also, Fände ich super. Also mir hängt da im Ohr und äh, <lacht> ja. Wer weiß, was der DFB daraus machen könnte. Aber geil. Ja, so. Daniel, wir müssen. Wir müssen äh, ja, Gas, Gas geben, mal, Gas geben. Wir ja, haben, ja, noch, nein, wir nicht, haben nicht ziemlich Gas viele News.
0: Ich habe noch äh, News. Es gibt einen neuen Futsal-Club. In dieser schlimmen Zeit, wo wir 21 Futsalclubs verlieren, gibt es einen neuen Futsal-Club, die sich gemeldet haben bei ja, uns. wir
1: feiern jedes, jedes Tropfchen Wasser. Ja,
0: Futsal äh, Biberach hat ah. sich gegründet aus einigen Spielern, die wohl schon vorher Futsal nebenher gespielt haben und versuchen jetzt in der Württemberg-Liga, also liegt in Württemberg, ähm, dort gab es jetzt die Ansage, wenn es sechs Teams gibt, gibt es eine Württemberg-Winterliga, wäre stark, wenn da was gehen würde, und ansonsten starten würde das Team dann nächstes Jahr eine Regionalliga starten, mhm. denn der Württembergische Fußballverband nehme ich mal an, hat genauso einen Vertreter zum Aufstieg, ähm, ja, da ist ja weiter in Württemberg, außer die Stuttgarter, vielleicht niemanden gibt, dann kann man ja direkt starten. Bin gespannt. Also, ja, neuer ja. Club.
1: Hoffen wir mal, dass das äh, wächst. Es wächst, hoffe ich. Richtig. Ja, nein, wir freuen uns über jeden Club, der jetzt dazu kommt wieder. Echt. Muss man einfach sagen, ne? Ansonsten ähm, zu den News. Es gab schon in den Regionalligen, ne, wir haben ja angekündigt, das Topspiel im Westen. Vor, ich glaube, gut zehn Tagen war es. Köln gegen Chiruska. Ich muss leider sagen, das war doch eine recht einseitige Geschichte. Köln gewinnt da relativ deutlich. Äh, mhm. deutlich. Ähm, ja, und es zeichnet sich, wir können die Regionalliga eigentlich heute relativ kurz halten, denn leider zeichnet sich in den Regionalligen West und Süd vor allem halt eine Hegemonie, eine Dominanz der Kölner und auch der Regensburger ja. ab. Ähm, mittlerweile punktverlustfrei und auch schon mit Abstand vorne. Ja, also Regionalligen in der Hinsicht laufen, ähm, aber die, das Topspiel jetzt Chirisco, gegen äh, gegen Köln das war schon äh, vom Ergebnis ja auf jeden Fall einseitig. Und am Ende des Tages hat sich eigentlich gezeigt, dass, ähm, ja, dass die Kölner wahrscheinlich da im Westen nichts anbrennen lassen werden. Und wir haben ja gehofft auf spannende Spiele oder auf eine spannende Saison. Aber ich sage mal, 8 zu 2 war es genau. Ähm, ja, das ist schon deutlich. Und damit verbunden gehe ich mal davon aus, dass sich das, diese mhm. Tendenz, weil die Kölner ja auch in den letzten Jahren relativ stabil immer oben waren mit, mit Sennestadt auch unter anderem. Aber vor allem immer stabil Zweiter. <lacht> Nein. Wir haben auch eine Überraschung sein. im Norden übrigens. In der
0: Regionalliga Nord. Ja. Der Leiter, und unsere Kieler haben verloren.
1: Oh, wir, wir ja. Wir wollen doch
0: äh, Andi und, und Paul Muschel eigentlich in der Bundesliga sehen. Und leider ja, hat man. Sagen, gegen St. Pauli, Sankt
1: Pauli, auch, nicht Pauli auch nicht schlecht. St. Pauli wäre auch nicht schlecht. Total. In, äh, total. Ja?
0: Aber,
1: aber ähm, Wollmannshausen
0: hat gepatzt. Gegen Sparta Futsal. Also die Liga ist sehr spannend im Norden. Ja. Wenn nicht sogar die spannendste von allen. Denn Kiel ist vorne mit 18, dann kommen 1, 2, 3 Teams mit 15, dann noch zwei Teams mit 12. Ähm, super spannende Liga. Spannendste von allen, würde ich sagen.
1: Ja, also da zeichnet sich eine, eine Spannung ab. Ähm, das wird sich natürlich im Laufe der Saison noch reduzieren, da oben. Aber wenn da so zwei, drei Mannschaften um den Relegationsplatz kämpfen, wäre das schon geil. Und anscheinend kann dort die auf jeden Fall oben jeder, jeden Schlagen, das ist schon mal gut. Das sieht man anhand der jetzigen sieben Spieltage. Ja, also dann, wer Spannung braucht, der muss wohl in den Norden gucken. Weil ich glaube, im Westen und im Süden kann man aktuell so langsam den Spannungsbogen sinken lassen. Ja.
0: Sollen, wir, sollen wir weitermachen? Dann haben wir heute mehr Zeit für andere Themen.
1: Ja, ähm, lass, lass weitermachen. Was hast du denn noch so auf dem
0: News-Herz? Ich habe eine ganz skurrile News, News aus der dritten Liga, wenn man das so bezeichnen möchte. Und zwar aus der Mittelrheinliga. Dort gab es ein ziemlich kurioses Spiel der Bergheimer Futsal-Falcons gegen Sportclub Ein-Rhein oder auch Fenerbahce Köln früher. Und das Spiel war aus verschiedenen Aspekten einfach mal skurril. Das erste war, es wurde da ein, also sonst waren alle Spiele immer kostenlos, erstmal einen Eintrittspreis von 10 Euro aufgerufen.
1: Wow, Gibt's, für eine äh, Mittelrheinliga? essen?
0: Ja geil, so mit Buffet wäre gut, war Christians Idee. Also wenn die, wenn die noch Buffet anbieten würden, All-You-Can-Eat, wäre wär
1: das super. Wär ja, also so. gab es das? Weiß man das? Also, weil ich glaube nicht. Euro, <lacht> ich 10 glaub Euro finde ich gerade nämlich relativ unglaublich für äh, mhm. Mittelrhein-Liga.
0: Ja, man, es könnte sein, es, dieses Duell ist auch schon in der Vergangenheit recht... Emotional gewesen. Also, es könnte also sein, dass man da vielleicht etwas eine Konfrontation <lacht> verhindern wollte. Man weiß
1: es nicht. Also, Daniel, vielleicht haben die uns falsch verstanden. Die haben ja gesagt, äh, ihr müsst Zuschauer über Emotionen kriegen. Und dann haben sie <lacht> direkt mal gesagt: Ja, 10 Euro, Emotionen kosten Geld. Oh Mann. Ja, also oder was jetzt kostet, nichts gemacht. wert.
0: Hier, 10 Euro, das ist so ein Spektakel. Ihr müsst kommen. Das haben wir ja, eh nur 25 Mann in die Halle
1: verloren. <lacht> Es haben sich nur 50, 250 Euro, also manch ein Bundesligist hat diese Saison weniger Geld. Ich ja, weiß nicht,
0: ob die gezahlt haben, da waren 25 Zuschauer. Also Ach so. Vielleicht hatten die die Freikarten, <lacht> die 25 Freikarten, die es gab, ich weiß es nicht. Und oh jetzt pass auf, jetzt ging das Spiel 7 zu 6 aus und dann denkt man ja, oh, das sind schon viele Highlights. Und dann muss man sich immer versinnwilligen, dass es noch mehr Karten gab in diesem Spiel als 13. Ich habe gar nicht nachgezählt, aber es waren mehr als 13 gelbe wow. und rote Karten, plus drei rote Karten in den letzten Minuten. Und dann war etwas, wo ich selber nicht genau weiß, wie man das handhabt. Und zwar hat ähm, Bergheimer futsal Falcons haben zwei rote Karten bekommen und standen da mit drei Spielern auf dem Platz. Oder sogar noch mit zwei, also Torwart und Spieler. Und haben es dann auch entschieden, wohl das Tor direkt zu schießen, einfach um keine Zeit zu verlieren. Finde ich schon mal eine, eine ganz clevere mhm. Lösung, weil das Torfeld also safe. Ja. Also schieß schnell. Und dann ist die Frage, wie viele Spieler darfst du auffüllen? Ich würde jetzt ja. auch mal spontan sagen, alle. Weißt du ja, das? Ja,
1: das ist eine richtig geile, geile Regelfrage jetzt gerade, weil sowas kriegst du halt, äh, wollen wir es mal so sagen, auf höherem Niveau eher selten. Ähm, aber in der Mittelrheinliga kriegt man solche Spektakel. Ähm, ich glaube, also aus, aus meiner Perspektive, ich habe noch nie sowas erlebt, dass. Mehr als ein Spieler tatsächlich dann vom Platz war. Ähm, mhm. Ich glaube, da waren es drei auf einmal. Das waren noch, oder vielleicht oder mindestens zwei auf jeden Fall. Und beim Torerfolg, also, ich habe keine Ahnung, Daniel. Ich würde auch sagen, komplett komplett auffüllen.
0: Also, das, weil dann haben wir wieder das Thema, was wir vor zwei Podcasts besprochen haben, dass im Futsal die Ahnung von roten Karten eigentlich etwas zu schwach ist. Das kommt noch obendrauf dann. Also, wenn du wirklich mal nur. Wirklich drei Mann, du hast drei rote Karten, es stehen nur noch zwei Spieler mhm. auf dem Platz. Ich meine, das war sogar in dem Spiel so. Und dann kannst du mit einem Eigentor ja, schnell das Tor hinten reinschießen und dann kannst du einfach wieder auffüllen. Ja, das das darf krass. eigentlich nicht also, sein. Das darf einfach das nicht ist, sein.
1: das ist, das ist das, Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen, über die Frage nach roten und rot gelb-roten äh, gelb Karten im Futsal. Und ja, da finde ich auch die Sanktion für die drei oder zwei oder drei roten Karten auf einmal mit die man dann locker wieder, also was heißt locker, mit einem Gegentor kompensiert. Naja, ähm, das ist schon schwierig. Da sollte man sich vielleicht mhm. mal Gedanken machen. Vielleicht ist das jetzt so ein kleiner Fall, an dem man sowas mal diskutieren könnte unter den Schiedsrichtern der deutschen mhm. Fußballszene. Und jetzt
0: ja. hatten wir schon drei Besonderheiten. des Es kommt eine vierte hinzu. Ich glaube, das Spiel ist wirklich äh, da so als Diskussionsgrundlage kommt. Highlight. Ähm, es gibt keine Videos von dem Spiel, keine Highlights, denn der mittelrheinische Fußballverband verbietet, halte ich fest, Highlight-Aufnahmen oder Streams, was auch immer. Es äh? darf nicht gefilmt werden und keine Highlights, wenn das gegnerische Team das nicht möchte, äh, meine ich, so ist die Regelung, mhm. ist ja medienrechtlich medienrechtlich totaler Bullshit. Mhm. Also Total du Bullshit. hast Hausrecht und ja. da darfst du filmen, was du möchtest. Die Gegenspieler sind immer Beiwerk dieses öffentlichen mhm. Spiels. Du weißt, du begibst dich in ein Spiel, was aufgezeichnet mhm. wird. Du musst als Hausherr maximal vorne schreiben, Achtung, sie werden gefilmt. Das mhm. kann man also machen. Dass alle Bescheid wissen. So, wenn ich spielen will, ja, der spielt ja nicht. Aber wird trotzdem gefilmt. Es ist hausrechtlich in keiner Spielordnung ist das untersagt. Finde ich schon. Äh, ja, interessant, was der Mittelrheinische Fußballverband, wenn es so stimmt, was ich gehört habe,
1: das so handhabt. Ja, also gut. Jetzt die Frage, wie attraktiv äh, wäre so eine Aufnahme bei diesem Spiel wahrscheinlich super geil. Ähm, aber was will ich sagen? Ähm ja, ist auch eine interessante News, dass hier äh, einfach eigentlich auch gegen geltendes Recht äh, einfach äh, verstoßen wird, weil man sollte eigentlich dürfen, ohne dass da irgendwelche äh, anderen Regeln gelten. Mhm. Nach Absprache finde ich so, ne, wenn man sich abspricht, na klar, wenn der Gegner, man kann ja sagen, oder der Gegner kann ja sagen, er, er möchte nicht, dass es aufgezeichnet wird und dann, wenn dann mehr oder weniger man sagt, ja okay, dann lassen wir es, aber so Läuft es eigentlich nicht. Also nee, eigentlich so sollten wir uns auch, nicht. Ganz, ganz ehrlich, ich muss ehrlich sagen, eigentlich sollten wir uns echt freuen über jedes bewegte Bild Futsal, das wir kriegen. So ist easy. es, ja. Ne? Und deswegen, welche Mannschaft auch immer, sich da nicht filmen lassen möchte, ähm, keine Ahnung. Das ah, dann, dann spiel das halt, dann,
0: dann macht was alleine, dann spielt kein, spiel kein Sport in der Halle oder kein, ja, dann kein macht Deck kein Ligabetrieb, dann nehmt bitte nicht Nein. an einem Ligabetrieb Sport teil. Genau, so, ganz es ist, ein öffentlicher,
1: ist halt ein öffentlicher Ligabetrieb, wir wünschen mehr Öffentlichkeit und deswegen bei allen Datenschutz, den ich auch verstehen kann, und in, das ist aber eine, eigen, das ist eine eigene Entscheidung für sich die, und die kann mhm. man treffen und dann kann man sagen, man bleibt dem fern. Und dann ist das so. Und das ist völlig kann ich völlig akzeptieren und respektieren, aber es ist halt trotzdem dann am Ende, das Spiel ist ein öffentliches Gut und das sollte zugänglich sein für die Öffentlichkeit. Sonst sind wir nämlich, äh, ja, das ist durchaus ja. problematisch. Was war noch so
0: das war eine Erklärung, die ich gehört habe. Also vielleicht, wenn auch die Zuhörer da sagen, nee, das ist doch anders, dann einfach mal schreiben, können wir es klarstellen.
1: Mhm, aber ja.
0: deshalb gibt es da kein Bildmaterial. ja So. Nationalmannschaft. Gut. Willst du noch was zur Nationalmannschaft, in zu den News sagen? <lacht>
1: Was? Nationalmannschaft? Ja, jetzt, Nationalmannschaft, gibt es jetzt in Düsseldorf. Ich habe Plakate gesehen in Düsseldorf. <lacht> Mit Plakaten macht man schon Werbung. Naja, ob sich das rentiert, wird man sehen. Also,
0: wenn auf dem Plakat und es wäre, wäre es vielleicht Mehmet Scholl, also einer der Alten, die, die würden einladen, kommt zum Futsal, hier spielt auch Oliver Kahn mehr Mehmet Scholl Gedächtnisspiel, dann würde ich sagen, okay, da kommen Spieler in die Halle. Aber wenn der Michi Meier auf diesem Plakat ist, also das Geld hätte ja. man sich auch sparen können. Also, ich bin der Meinung, das bringt gar niemanden nicht einen nicht einen in einer Großstadt in die Halle. Wenn wir ja. vielleicht von der Kleinstadt reden, wie Chemnitz, Hohenstein, ähm, dann vielleicht, wenn du dann diese 18 Riesenplakate aufhängst, die dann auch in der Stadt sehr geballt wirken, okay, vielleicht, ja. dann kennen ja auch schon viele einfach das Spiel. Aber in Düsseldorf?
1: In Düsseldorf, in so einer schnelllebigen Stadt, da rauscht ja. das einfach nur an dir vorbei. Ja, ja ist die Frage ist, das, ist das passend auch für eine nicht etablierte Sportart? Wenn da jetzt ein Eishockey-Handball oder ein Fußball Spiel propagiert wird auf dem Plakat, ist das natürlich nochmal was anderes, weil man da auch gewisse Erfahrungen mit verbindet und so ist das relativ, ja, mhm. man kann es diskutieren, äh, ökonomisch sicherlich, wenn ich, wenn ich mir denke, so da kostet so ein Quadratmeter irgendwas mit bis am Ende bei Tausenden von Euros am Ende, wenn du so ein Riesenplakat hast, für eine Woche oder so, ne? dann bist du da echt, es ist ökonomisch relativ sinnfrei, ob es dann wirklich eine Wirkung hat, ob mehr Leute in die Halle kommen, das würde ich auch fragen auf jeden Fall nicht rentabel und das würde ich auf jeden Fall sichern äh, mhm. oder da würde ich sicher von ausgehen ähm, aber vielleicht mache ich gleich meine, meine kleine Halbzeit da
0: mein, mein, ein Teil meiner Halbzeit okay okay noch dann wir das Thema. Thema lass mal dann lass mal das wir mal auf das wäre vielleicht ansonsten, spannend
1: ansonsten was wolltest du
0: noch zur Nationalmannschaft ja das so war, wie stehst du denn zum Gewinnspiel man kann ein Training, eine Trainingseinheit mit Marcel Losfeld gewinnen oh, als nee. Verein man muss nee. meine ich beim Spiel sein am ähm, Sonntag, Montag, Dienstag. Wer bitte hat eigentlich Sonntag, Montag und Dienstag ausgewählt, mhm. weil alle dort arbeiten beim DFB oder warum? Ähm, warum nicht äh, Freitag, Samstag, Sonntag? Das verstehe ich nicht. Äh, Castello ja. wäre frei gewesen. Also, hm, naja. Und ähm, auf jeden Fall Sonntag werde ich mit den Kindern wahrscheinlich hingehen. 15.30, Uhr, schöne Zeit. Ähm, mhm. Hoffentlich ist Leo der Löwe da. Meine Kinder liebten Leo den Löwen. <lacht> das war eher das Highlight. Und ja, es gibt das äh, Gewinnspiel und äh, vielleicht im selben Anzug an dich die Frage, wie was hältst du von der Siegpflichtansage von Marcel Losfeld? Das schon erste zwei Mal. Da, ja, das sind zwei Fragen. Kannst du dich merken, soll ich die aufschreiben? <lacht> ähm, und zwar hat er gesagt, Ziel ist es, beide Spiele zu gewinnen. Nennen wir es Siegpflichtansage.
1: Du interpretierst natürlich Pflicht rein. Also kommen wir erstmal zum ersten Punkt. Ein Training mit Marcel Losfeld. Also erstmal muss man sagen, Marcel ist ein richtig netter Typ. Ähm, das erstmal. Und für Kinder ist das bestimmt, also da sollten Kinder sich dran beteiligen, das ist bestimmt mal cool, mit dem Nationaltrainer da äh, auf dem Platz zu sein. Ja, das finde ich, da find ich für Kids oder sowas ganz geil, wenn das die Zielgruppe dafür sein soll. Dann, also wenn die Zielgruppe Kids wäre, würde ich das auf jeden Fall machen. Ob das jetzt auf Erwachsene ansprechend ist, äh, weiß ich nicht ich weiß nicht, ob der Futsal dafür und auch Marcel dafür etabliert genug sind, aber es ist ja auch eine Art oder ein Versuch vielleicht sich weiter zu etablieren aus so einem Gewinnspiel, ne? auch, auch das Framing aufzubauen, der Expertise und der, auch der aber Vielleicht will
0: ich es ja, dann, dann, dann lasse ich Marcel kommen, damit er mich scoutet
1: noch mal die Nationalmannschaft. <lacht> vielleicht sollten wir Christian noch mal dahin schicken. Ja, und das Gewinnspiel für Christian machen. Dann kann der vielleicht wieder noch mal Nationaltorwart. Bringt ja auch gar nicht so schlechte Leistung hier und da. ne? In mhm. der ja, Bundesliga, muss man sagen. Also für mich schon auch äh, oben unter den Entschuldigung. Aber ähm, das war die erste Frage. Gewinnspiel, Training mit Marcel. Zweite Frage. Ziel, Pflicht, zu siegen. Okay. Ähm, Sehe ich ähnlich, weil das, was ne, das ist jetzt Moldawien oder Moldau. Äh, und Schweden, wenn ich jetzt richtig gesehen habe, ne? als Gegner, mhm. ähm, hat man schon mal gegen gespielt, sollten beide Mannschaften schlagbar sein, sollte man da nicht gewinnen, dann würde ich schon auch sagen, das sind Entwicklungstendenzen, die man in diesen Spielen kriegt und da muss man auch mal reflektieren, wo, was hat man in den letzten Jahren an, an Schritten gemacht, Corona berücksichtigen natürlich, ne? weil wir sind jetzt auch in der Nach- Corona-Phase für den Sport, ähm, rein sportlich gesehen, aber ich finde, da ist schon ein gewisser Druck in den Spielen. Da muss jetzt geliefert werden. Also ich, ich würde mich auch über zwei Siege wünschen. Äh, über zwei Siege würde ich mich freuen und ich würde es mir wünschen. Ich würde ja, würd mich, würd mich wünschen für die zwei Siege. Nee, ähm, ja, weil wenn sie nicht gewinnen, würde ich schon auch, dann kann auch diskutiert werden über die Entwicklung der Mannschaft hier und da weil ähm, oder über nötige Veränderungen, die man vornehmen muss, vielleicht auch Spieler, Kader und so weiter. Weil, ja... Das ist, ist halt auch ein Turnierchen, das du durchaus als Sieger verlassen darfst, als deutsche Nationalschaft nach jetzt mittlerweile einem halben Jahrzehnt durchaus interessante Arbeit. Mhm. Ne? So, so würde ich es mal
0: ausdrücken. Also kommt in die Halle, macht mit und dann könnt ihr Marcel gewinnen fürs Training oder fürs Kochen.
1: Könnt ihr euch wahrscheinlich dann aussuchen, was Marcel mit euch macht. Also, ähm. Jetzt zieh das, zieh das mal nicht ins Lächerliche. Also für, ich finde für Kids, vor allem für Kids wäre das eine geile nee, Sache. Es war nicht ins Lächerliche gezogen. <lacht> man
0: kann sie ja man, man andere Aktionen. Das heißt ja nicht, dass Marcel unbedingt... Ähm eine Trinkseinheit leistet, man könnte sich auch einen Taktik-Workshop oh, vorstellen. Ja. Also so eine okay. Art Ko Kochrezept. Ja? Taktikrezept, <lacht> das meine Schön ich ja. Oder geändert, auch, Daniel. warum auch nicht ein Social-Event mit, mit Marcel kombiniert mit Futsal. Ja, ja, ist sehr, ein Koch ich, war jetzt gar nicht so, so lächerlich gemeint, aber warum sich nur in der Halle treffen, warum nicht kombinieren, Hallentraining oder ähm, ja. Treffen mit Marcel losfällt und noch ein anderes Event dazu kombinieren, wo man sich auch so ein bisschen näher kommt. Ich kann mir vorstellen für Teams, wenn jetzt Marcel würde jetzt vielleicht zu einem Team der zweiten Liga gehen und mhm. dort trainieren, ist ja auch immer die Distanz da, finde ich, bei solchen, Gewin bei solchen mhm. Spielern. Ja. Ich hatte das selber ja mal mit meinem Club in Thüringen, da kamen dann zwei Profis vom Rot-Weiß Erfurt, damals waren die noch Profis. Da ist schon so eine Distanz da, wenn du dann was Kleines vielleicht einbaust, was nicht Futsal mhm. ist, kommt man sich vielleicht auch nicht näher, aber äh, man hat, <lacht> baut aus. die Distanz ab und die Gespräche werden offener.
1: Also, Liebe geht durch den Magen, ne? Mhm. Also, kochen. Nein, also, ich meinte jetzt auch die Böse mit dem Lächerlich jetzt gerade. Ich meinte nur, so, äh, das äh, ja, mein, ist eine interessante Idee, wie man das auch vermarktet am Ende, mhm. ob man da noch mehr macht als Futsal. Schöne Aktion.
0: Also ich, Egal wie, ich bin, schöne Aktion. Ja, Absolut. Ja, das kann, kann man, man sagen. sagen. Finde ich gut.
1: Bin, 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 also Vielleicht kann man da auch nochmal einen kleinen Beitrag zu sehen, was daraus geworden ist. Besser
0: als die Plakate. Das ist besser als die Plakate. Ja, die, die 1.000 Euro dann lieber in mehrere Treffen mit Marcel. Ohne Scheiß. Das ist besser, weil dadurch Futsal Wissen transportiert wird. Es wird Wertigkeit in den Futsal transportiert. Es werden Geschichten transportiert. Die Spieler, die Marcel dann besucht, werden eben auch noch in ein, zwei, drei Jahren von dem Besuch von Marcel Losfeld erzählen. Da mhm. somit entfacht man Leidenschaft auf kleinem Niveau. Das ist mehr wert als 15 Plakate in Düsseldorf.
1: Ja, Plakat ja. ist so ein bisschen 1998, ne? So oh, ja, das stimmt. So ist es eben.
0: Zeitungs Zeitungsangst, was ist eigentlich aus der gut alten Zeitungsanzeige geworden? Kommt zum Futsal. Gibt's das? da jemand eine Zeitungsanzeige Kommt zum Futsal, Über
1: älterer her sucht. <lacht>
0: Sowas, ja, das ist doch dann auch gut.
1: Ja. Verwechslungsgefahr. Okay. Gut, äh, was gibt es noch? Wir müssen noch irgendwas besprechen, bevor. Also ich glaube, ich habe noch, noch ein Thema,
0: aber das hebe ich mir nachher auf für meinen für mein Teil. Okay, wenn wir noch was wenn wir was übrig haben, den restlichen okay. 20 Minuten. Ich würde ansonsten
1: ja, würde ansonsten ich
0: übergehen zu. in die Bund
1: zu in die Bundesliga vielleicht. Ja, natürlich, wollen wir
0: die hier, meinst du? Na. Guck mal, ich muss mal so einen Stefan Raab basser hier machen. Das klappt dann besser.
1: Bundesliga. Oh je. Ach. Wissen Sie, wir haben
0: genug Sorgen damit. Genau, da sind wir wieder und wir unseren <lacht> den Start der Halbzeit. Zu oh, so viele Ton.
1: Jetzt geht's los. Rein also jetzt möchte jetzt möchte ich Spieltag. aber Jetzt möchte ich aber auch nochmal meinen mein Trailer dazu, mein, meinen Einspieler hören dazu. Den muss ich nochmal drücken jetzt gerade. Mit, Ach so, ah, ah, ja, du, okay, ja, ja,
0: okay, klar. Jetzt kommt ja unser, Fut unser Futsal-Slogan für die Bundesliga.
1: Egal wer du bist, was du machst. Futsal-Bundesliga. Wunderbar. Futsal-Bundesliga. So, let's go. Es war, Daniel, der sechste Spieltag. Sechster Spieltag, Futsal-Bundesliga wir hatten durchaus interessante Spiele, wir haben ja auch wieder getippt, lagen hier und da auch richtig, mhm. so, so darf man es mal perspektivieren. Ähm, ja, wollen wir uns von Spiel zu Spiel hangeln, wäre das okay für dich?
0: Wie würdest du denn sonst machen? Aus jedem Spiel eine Szene
1: besprechen dann im Loop ja, kannst, oder was? Machen, was du willst, kannst du hier. Ist du, ja das frei. ist eine Halbzeit. Du kannst das, ah. du kannst ich, das bin, ich bin ein Freund stellen. des, ich, ich mag ja auch die Chaos-Theorie, ne? weil daraus neue Muster entstehen. Aber hiermit verbunden würde ich sagen, wir, wir starten mal mit dem Spiel Penzberg gegen Hohenstein. 1 zu 7. Penzberg hat die erste, ich will mal so sagen, auch wenn es 1 zu 7 im Futsal vielleicht nicht als so eine harte Klatsche zu bezeichnen ist, aber hat die erste Klatsche bekommen. Das mhm. heißt, vereinfacht gesagt, hat Hohenstein nun mit mehr Wissen, muss man auch so sagen, mehr Wissen über das Penzberger Spiel und ich habe es schon im Spiel Penzberg gegen MCH so ein bisschen in den Vordergrund gerückt, weil da habe ich das erste mal Penzberg über 40 Minuten gesehen und da war ich echt, da dachte ich auch so, okay, die kriegen ab jetzt gegen bessere Teams, also wenn die nicht, da, wenn die besseren Teams jetzt nicht daraus die Schlüsse ziehen und das hat Hohenstein gemacht. Die Schlüsse, Struktur, Pensberg wunderbar räumlich auseinandergezogen und boah, ich kann mich an, also da kann man, wenn man sich die Highlights anschaut, sieht man da Dinger, da, läuft, da läuft Hohenstein komplett übers halbe Spielfeld, allein aufs Tor zu, weil Pensberg einfach völlig aufgelöst vorne presst, was sie auch schon gegen den MCH mit, mit durchaus gemacht haben, aber der MCH hat sich anscheinend da von, also hat, kam da nicht irgendwie, ja, ich will nicht sagen, nicht klar, aber man hat es vielleicht überschätzt oder untersch unterschätzt, genau richtig. Und Hohenstein hat einfach Pensberg jetzt nicht unterschätzt, ernst genommen und einfach eiskalt von, von erster Minute bis letzte Minute ungefährdet das Ding. Sicherlich auch noch hier und da ein paar Gänge gar nicht hochgeschaltet oder hochschalten müssen. Pensberg macht mir ein bisschen Bauchschmerzen, muss man sagen, aus diesen, wenn ich das Spiel so sehe, nach dem Spiel, was ich gegen MCH gesehen habe und jetzt das aus den Highlights, weil die haben jetzt eine Hinrunde mit sehr vielen Heimspielen und in der Rückrunde, ich glaube, sechs Auswärtsspiele. Das heißt, die haben auch aus dem Süden Bayerns da gute Anreisen. Ähm, da gibt wir wissen aus den ja aus dem vergangenen
0: Spiel muss man sagen, dass die, dass es einen deutlichen Heimeffekt gibt, ja. ähm, den wir ja schon auf die Reisen zurückgeführt haben. Das wird ja sehr, sehr schwer.
1: Ja, also da wird Wacker vielleicht sich noch ranziehen, <lacht> kommen wir noch drauf. Aber Penzberg vier Punkte, mhm, okay, und die haben sie sich auch wohl verdient. Aber defensiv muss man viel vorsichtiger agieren, finde ich. Also die sind da so ein bisschen Harakiri unterwegs. Und da muss man aber auch jetzt einfach sagen, Hohenstein hat gezeigt, was man gegen Penzberg richtig machen muss. Und Hohenstein hat gezeigt, was die anderen falsch gemacht haben gegen Penzberg die gegen Penzberg, also jetzt zum Beispiel der MCH oder Weilendorf oder Mainz, die da wirklich auch erst in Rückstand geraten. Und zwar auch deutlich in Rückstand. Also von daher muss man auch hier einfach Respekt an Hohenstein für diese souveräne Leistung, weil es, die hätten sich auch wie die anderen Teams wie Weilendorf da erstmal schön, weiß nicht, nass machen lassen können. Also von daher, Hohenstein, absolut souverän. Sieben einzelnen Spiel gibt es auch, muss ich ehrlich sagen, wenig großartig zu analysieren aus den, aus den Highlights. Weil es würde sich wiederholen. weil Es würde sich einfach wiederholen, weil Penzberg schon beim letzten Mal, habe ich schon einiges zugesagt ich müsste eigentlich das wiederholen, was ich gegen den MCH gesehen habe. So. Möchtest du noch was zu dem Spiel sagen?
0: Ja, ich habe ich hab ein bisschen analysiert. Ich glaube, dass ja. es da trotzdem ja interessant ist für, für alle Futsal-Enthusiasten mhm. oder aber auch für, für Penzberg vielleicht, wenn man ähm, da doch mal ein paar Hinweise konkret zu den Sachen gibt. Ich fand zunächst einmal die Halle sehr schön hergerichtet. Penzberg macht aus der Halle etwas. Ich meine, dieser Banner, dieser Fußball-Futsal-Banner, der einmal über die ganze Seite ging, ist neu. Ähm, sah mhm. gut aus, war anscheinend auch gut gefüllt. Es gibt einen neuen Spieler, meine ich. Ähm, Fialo, Luis Pedro Fialo. Mhm. Ähm, sah aus wie Futsal-Erfahrung. Vom Namen her mhm. klingt es auch nach Futsal-Erfahrung. Äh, konnte jetzt nicht viel ausrichten, aber bin mal gespannt, äh, was der Spieler jetzt wirklich macht. Dann, ja, ich, für mich war es ein Spiel von Uta... Uta Meleki, nee, jetzt wieder falsch ausgesprochen natürlich, nee, falsch auf Uta Meleki,
1: mhm. nee, Ute. Uta Ut Meleki, Ut
0: vielleicht. Uta ja, so. Das ist schon mal schwierig. Christian, unser Christian. Der <lacht> Christian U. Also Christian U aus Penzberg im Tor war, ähm, ja, hier sieht man das Problem eben, er gibt alles ähm, ohne Torwart, Erfahrung, Futsal, er steht immer wieder viel zu tief. Hm. Ähm, dadurch äh, viel zu wenig Reaktionszeit an 1 gegen 1. Ähm, das, das ist ein bisschen schade. Da, da hat man ein paar Sachen gefehlt. Äh, gesehen, auch Torwartfehler beim 2 zu 0 waren auch sein Ding. Ich habe ähm, das 0 zu 3 war für mich das Tor des Spieltages, wer es nochmal anschauen will. Von oh, Diego Valente. Preise, ja. Ja. Wunderschöner Pickeschuss genau in den Winkel. Wunderschönes Tor aus dem Lauf heraus. Also das äh, wunderschön, wer sich das nochmal anschauen möchte. Beim 0 zu 4. Ich, sieht man ganz gut, dass die Raute bei Penzberg noch nicht in der Defensive funktioniert. Ich, da könnte man wirklich viel rausholen bei Penzberg, wenn man sich die Defensive da vielleicht ein bisschen genauer unter, unter dem Hut nimmt. Denn besonders bei höherer äh, Defensive, ja, da, da fehlt eben das Loch dahinter. Wenn Penzberg presst, dann ist das ja. Loch zu und dann fehlt, stimmt die Raute nicht. Dann kann man schön tief spielen. Ja, und da war auch wieder ja. die fehlende Technik von äh, Christian U. im <lacht> Tor das Problem. Ähm, ja. Wafrek, wieder ein Torwartfehler. Ich, ich werde kein Freund von Wafrek im Tor von Hohenstein-Ernstthal. Ich finde, er kommt zu so spät raus. Er steht auch zu so tief beim 1
1: 2 Ja, Wafrek lieb, liebt seine Linie, sage ich mittlerweile ja, schon. Ja, der, der klebt da Linie. fest.
0: Da soll man Uhu-Kleber lösen, bitte? Äh, einmal, einmal, einmal bitte oh. den, 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 den,
1: <lacht> einmal bitte den lösen. Wir nennen es positiv. Er liebt die Linie, so ist das. Ja, also, ja. So, man sieht es auf jeden Fall sehr stark, dass er äh, sehr, sehr gerne auf der Linie lange bleibt, mhm. bevor er sich bewegt.
0: Und beim 1 zu 7 fand ich das, was man ganz gut sieht, was dann fehlt, ist, beim dann kommt Hohenstein in der Überzahl und der Pivo, äh der Fixo von Penzberg, geht mit dem Torwart zusammen auf den ballführenden Spieler. Und dadurch ist der Mann in der Mitte frei, der auch nicht geblockt wird vom, äh, vom Pivo von Penzberg, läuft also durch der Ala von Hohenstein und dann, ja, geht Torwart und Fixo auf den ballführenden Spieler, der spielt den Ball rüber, Tor. Also diese klassische 2 zu 1 Situation, Torwart schreit, ich hab, ich gehe Fixo so, bleibt in der Mitte, deckt den Mittelpass zu. Da, da, das war eine Szene, wo man da wieder sieht. Das sind so Futsal-Basics. Ähm, ja. Die Jungs haben auf jeden Fall viel zu gut, was auch gut sein kann. Wenn du genau weißt, was du machen kannst, in, in, im Groben schon, bin ich gespannt, was die Jungs rausholen.
1: Ja, also alles, was du sagst, würde ich auch so unterstreichen, ohne es zu wiederholen. Äh, wichtig einfach defensiv besser denken. Vielleicht gar nicht immer pressen. Warum nicht auf Konter spielen? Vielleicht ist das sogar. Ne, da war auch Erfolg. Ich würde als Pensberg nur
0: tiefstehen, ja. Konter spielen. Und vielleicht, ja. äh, wenn man merkt, wer der beste Schütze im gegnerischen Team ist, gut, dann in dem Moment, wenn der Spieler auf der Platte ist, vielleicht Halbfeld, ja. ähm, dass man den so ein bisschen vom Tor hält. Also genau. bei Getschim, muss man wirklich überlegen, Getschim auf ein Drittel zu verteidigen, ein bisschen riskant. Ja. Ähm, ähm, ich glaube,
1: jede Mannschaft der, der oberen 5, 6 haben guten Schützen. Da. Und die kann man aber ausfindig machen, indem man ja. sich die vergangenen Spiele so ein bisschen anschaut und sei so es Highlights, die sind schon aufgefallen. Ne? Aber ja, ich, ich habe ich hab, ich hab einen ich Punkt,
0: hab, sehe ich gerade hier, Entschuldigung. Okay. Ähm, und zwar das Interview fand ich ganz nett von dem äh, Trainer von Penzberg, der meinte, ja, wir lagen 5-0 zurück, vielleicht zwei Tore zu hoch. Ich, ist wieder, ich bin ja so ein Verfechter, dass man anders dass man das Ergebnis anders interpretiert. Wenn ich fünf mhm. Tore fange, dann war okay, es nicht zu so hoch, nicht. denn ich habe fünf Tore gefangen. Es kann nicht zu hoch sein. Warum betone ich das? Weil ich als Trainer, wenn man sich in diese Rhetorik reinbegibt, zu hoch oder auch ähm, ähm, al beim Spiel, kommen wir gleich, auch so ein Ansatz. Ja, eigentlich waren wir besser. Nein. Wenn ich besser bin, dann gewinne ich. Und wenn ich klar besser hm. bin, dann gewinne ich mit 5 Tonnen Abstand. Weil wenn ich mir hm. diese Rhetorik aneige, finde ich jedenfalls, als Trainer, dann komme ich ja, dann suche ich die Fehler nicht bei mir. Dann sage ich, ja, eigentlich war ich ja besser, eigentlich muss ich nichts verbessern. Ähm, ich war ja besser. Oder, ja, ja. ich habe eigentlich zwei Tore zu viel gefangen. Eigentlich war es nur 3-0. Und dann strenge ich mir nicht an, wirklich äh, da ins Detail zu gehen und zu sagen, nee, ich war nicht besser, ich war schlechter. Wo war ich schlechter? Ja Und wenn es ja, die schlecht ist, bin ich da schwächer. So was ich
1: halt. ich erkenne erken hier ran einfach die, die Überflüssigkeit der Kommentare und der Interviews nach dem <lacht> okay, Spiel, stimmt. ganz ehrlich, weil welcher ja. Trainer äh, wird dann wird er sein Team nicht verteidigen und und, dies, und das vielleicht auch besser reden, als es war, ohne, wir wissen ja nicht, ob er es dann wirklich auch sicherlich ein paar Tage später äh, mit der Mannschaft nochmal dann auch konkret in Kritik ausformuliert, ne? weil der wird dann sicherlich auch denken, wie hat man diese fünf Tore kassiert, ne? da wird nicht sagen, wir haben drei Tore zu viel gekriegt oder sowas. Das sind drei Tore, die gehen, kommen einfach und dann, wie gesagt, das Ergebnis, am Ende ist es ein Ergebnissport und da musst du dich dran orientieren. Aber in der Öffentlichkeit, da, Mann, da soll man auch relativieren. Also deswegen finde ich diese Interviews direkt nach dem Spiel, was willst du denn sagen, wenn du den Trainer fragst, ja, wie fanden sie es? Ja, ich fand es ein paar Tore zu hoch. Ja, schön, subjektiv wahrgenommen, aber analytisch hast du es halt noch gar nicht drin, deswegen subjektiv immer das Team schützen und deswegen sind diese Interviews am Ende auch so ein bisschen überflüssig. Vielleicht sollte man lieber 20 Minuten später eine Pressekonferenz oder sowas mal machen, irgendwie ein neues Konzept damit man so ein bisschen mhm. gesammelter ist und sich mal ein paar Daten oder schon Szenen irgendwie noch mal vor Augen führen kann. Aber so auch noch... Generell ein schöneres
0: Konzept wäre das übrigens, finde ich, auch für generell auch für die Sportschau und alles, dass man diese Kommentare und die Interviews weglässt der Spieler und lieber Experten, so wie wir, die Spiele ganz kurz, ein, zwei Minuten, sehr kompakt mhm. auflistet, pro Contra, Heimteam, Gastteam. Also eine Analyse macht, eine objektive Analyse, denn die, ja, diese... Klar sind auch manchmal lustige Interviews dabei. Ich ja, an, an die, an die Cornflakes-Kommentare. Ähm, äh, ja, ja, das ist lustig. Aber äh, wir haben halt unter dem einen Lustigen haben wir erstmal 500 langweilige Interviews. Ja. Ähm, dann machen wir lieber eine Comedy-Show da kann oder keine außer lustigen ja. Satz. Machen. Also würde
1: ich die Trainer und auch, auch wenn da. Also das kann man natürlich jetzt, das ist ja das Problem, die gehen in die Öffentlichkeit, reden da und dann hör, hört man das und dann denkt man sich so, das ist ja was ist das für ein verzerrtes Bild, so, ne? ich sehe das anders und so weiter. Aber da würde ich die Trainer einfach auch in den Schutz nehmen wollen, ein bisschen, weil was willst du denn da sagen? Also du willst ja nicht, nicht die Mannschaft jetzt erstmal vor, vor, vor der Öffentlichkeit put machen, du bist jetzt nicht hier ja, irgendwie. du könntest
0: ja schon so sagen, unsere Abschlussschwäche, du kannst ja sagen, entweder in welchem konkreten Spezifikum warst du besser? Ja, vielleicht ja. war man besser. Äh, genau die das, rausholen. und das, ja, das, zwei kann Minuten, ich das zwei
1: Minuten am Spiel. Das zwei Minuten ja. Nach dem Spiel.
0: <lacht> ja, aber du weißt doch im Spiel als Trainer, du warst selber Trainer, du weißt doch, wo ja. dein Schwachpunkt war im Spiel und kannst sagen. Ähm, ja, ja aber will ja. man das sagen? Will man das immer sagen? Das ist die Frage. Ne? Abstriche, ja, also Torwartfehler oder legt man sich die, Ka äh, Art, also die
1: Karten offen? Am, am Ende ja, auch gut,
0: auch? so detailliert wahrscheinlich nicht. Du kommst immer rhetorisch dahin zu sagen, ja, wir waren halt schlechter. <lacht> weil wir haben ja verloren. Ja, das ist dasselbe. interpretieren ja. Ergebnis alles Ja, wir waren, haben verloren. Es gibt
1: ja, es gibt ja, es gibt ja auch da PR-Zeugs aus, aus dem Profisport und so weiter. Da sagt man einfach, man war nicht gut genug an diesem Tag und fertig. So, das ist es ja. super. das hört sich na, Man war nicht schlechter, man war noch nicht gut genug. Mal verliert man, mal gewinnt man nicht. Fertig. Und Penzberg muss darauf achten, dass sie jetzt wirklich da Gas geben defensiv und äh, wie gesagt, ich würde mich wiederholen zu dem, was ich schon letzte Woche gesagt habe, weil das war eigentlich zu eins das Gleiche und du, das Hohenstein, die richtigen Schlüsse ja. hatte, und das Ding runtergerockt hat. Zack, Hohenstein hat sich oben jetzt etabliert. Ist mit drin und will sicherlich noch ein Wörtchen da ganz oben mitsprechen mittlerweile. Wir sind jetzt drin in der Saison. Aber Alles richtig. klar.
0: Dann lass zum nächsten Spiel gehen. Welches willst du?
1: Ja, nächstes Spiel ist doch hier. Äh, unser Weilimdorf gegen HSV Panthers Duell. Da hatten wir ja, also übrigens hatten wir beim ersten Spiel auf Hohenstein getippt. Und hier hatte ich die Hoffnung vor dem Spiel, dass die Panthers m, vielleicht hier den, den entsprechenden Entwicklungsschritt machen oder halt wirklich auch irgendwie mal Zähne äh, gegen Weidemdorf zeigen, vielleicht auch motiviert durch die Niederlage bei der DM. Aber da war nicht viel. Da war nicht viel. Ähm, Weidemdorf muss man schon sagen, insgesamt, also man muss äh, eines davon ruhig sagen, also die HSV Panthers in den ersten zehn Minuten gut dabei, Kann man, wenn man die Szenen so aus den Highlights schaut, da war äh, gut Akzente. Und wenn man sich so das Spiel von den Daten anschaut, dann sieht man eine gewisse ja, eine gewisse Erkenntnis zu dem Weidemdorfer Spiel aus der gesamten Saison, weil auch in diesem Spiel wieder, wie in den vorherigen Spiel, vor allem im Mittelteil des Spiels zwischen 10, Spielminute 10 und 30, macht Weidemdorf Entscheidende, die entscheidenden Dinger. Also hier in diesem Spiel 4-1 und 5-2 weggezogen. Und dann hilft den HSV Panthers am Ende nur der Flying. Da waren die Weidemdorfer mit den HSV Panthers relativ überfordert, aber das war dann zu spät. Und ja, man muss einfach sagen, die HSV Panthers haben jetzt vorher gegen zwei, ich sag mal, etwas schwächere Teams gespielt, haben dort ihre Punkte geholt und jetzt kommt da wieder so ein Team, das ein bisschen mehr Futsal liefert und es reicht da noch nicht aktuell. Ja, es ist für mich noch nicht ganz 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 äh, ja noch nicht ganz auf der Höhe mit den HSV Panthers, noch ein bisschen Problemkind der Liga für mich, weil ich denke, die Ambitionen schon, gehen da schon höher in die, ins obere Tabellendrittel vielleicht, auch wenn man das von der Erfahrung und von dem, ja, wie man mal sagen, auf jeden Fall die HSV Panthers. Am Ende des Tages nicht gut genug. So ist es einfach. Willst du das ja, jetzt analytischer betrachten?
0: Ist ja auch die, die Auswärtsreise, bleibt ja auch hier vielleicht die Sache. Ja, ich habe ein paar Stichpunkte gemacht. Ich, ich bin ja eher der, der quantitative Typ, der schön die, die Stichpunkte runterrattert. Du bist eher der... Der ausfüllende Typ. Ähm, ich lese einfach mal die Sachen vor, die, die ich mir notiert habe. Ich fand erstmal Vukovic vor Bless das ganze Spiel vorgezogen. Mhm. Muss man aber auch sagen, ganz starke Parade. Einmal in der Knie perfekt. Mhm. Äh, für mich neben ähm, Pacheco vor drei Spieltagen bisher die Parade der Saison. Wirklich mhm. da gut gemacht. Äh, auch einen 6 Meter schön gehalten, schön gerade geblieben, nicht weggedreht. Stark. Ich würde mir wünschen, eigentlich... Dass die ein torwart duo spielen, das ist, wäre für mich der moderne Futsal zu sagen. Ich brauche ein ungefähr gleichstarkes torwart duo damit sich die Tormänner zu, gegenseitig stützen und ich auch, wenn einer eben ausfällt, was ja dann eben sein kann, äh, rote Karte, dann kann der andere ja rein nach ein paar äh, sofort, dann, ähm, dann habe ich immer Ersatz, der sofort spielbereit ist und das Duo bleibt, wird ein Duo und hier finde ich äh, beide, ich würde beide spielen. Ich finde es schade, dass man das hier nicht modern angeht, die Frage im Futsal. Mhm. Dann 1-0, ja, Celani holt viele Dinge raus am Anfang, war eine sehr gute Partie von ihm. 1-0 für mich Stellungsfehler, was ich schon mehrfach angesprochen habe bei Celani steht auch zu tief grundsätzlich, könnte immer drei Schritte weiter vorne stehen. Dann haben wir 1-1, perfekter Konter. Fand ich ein schöner, äh, fand ich ein schöner rausgespielt. 2-1, äh, Lob, ein Lob von Bosinovic, äh, nach langem Abwurf. Macht er ganz stark, aber ja, wo war Celani? Ja, wieder zu so tief. Sind wir bei derselben Problematik. Ich würde immer auf 5 Meter stehen, bis im, ich sage immer, im 45-Grad-Bereich kein Spieler steht, auf 5 Meter stehen als Torwart und erst dann ähm, tiefer kommen. Aber äh, trotzdem gute Partie von Cialani, scheint auch immer von hinten der Push-Faktor zu sein. Wenn Cialani dabei ist, läuft es besser, mhm. bei HSV anscheinend. Mhm. Dann haben wir 3-1 Gusasic. Ich mag ihn ja wieder. Der kann nur spektakulärer Tor. Kann das er sein? Ein, das ist dein
1: Lieblingsspieler, ne? Ja,
0: super. Also, du ähm, war wirklich stark Sacklamm. Ähm, ja, attackiert hier Söser, aber viel zu schnell, hat mir generell nach den Highlights, hat Sacklam, war immer einen Schritt zu spät diesmal, war so nicht so sein bestes Spiel, attackiert nämlich Söser, Söser geht vorbei und dann ist ähm, Gudasic ja. überhaupt erstmal ähm, da und äh, Öztürk, wir haben ihn ja so ein bisschen kritisiert für sein Defensivverhalten, er ist ja ne relativ neu, äh, hat ein ganz starkes offensives Spiel anscheinend gemacht nach den Highlights und dem Kommentator zu urteilen und am Ende, ja, HSV äh, macht zwei Dinger im Flying und hier bleibt meine alte Frage, man holt den Flying raus, wenn es Risiko ist. Für den HSV war Flying in dem, an, in dem Spiel anscheinend kein Risiko. Viel früher, man hätte es viel früher probieren müssen, ja, beim 3-1, einfach mal komm, einfach mal Flying jetzt probieren. Klappt das ja. damit besser, weil die Taktik davor hat nicht entsprechend funktioniert? Kampf zu spät, einfach ja. der Flying, einfach ja. probieren, weil anscheinend hatten das die Jungs gut drauf.
1: Ja, also ich, ich finde ein paar Sachen von dir echt interessant. Einerseits die Torwartssituation situation in Weidemdorf, ne? dass Plester jetzt wohl aktuell ins zweite Glied rückt. Also zumindest äh, nach diesen, also nach den aktuellen Entwicklungen, die man so beobachtet. Ich hoffe natürlich, dass der Nationaltorwart, deutsche Nationaltorwart mehr Spielzeit bekommt. Und ich wäre auch für so eine Zweierlösung, vor allem auch einfach mittel- und langfristig da vorzubeugen. Keiner unserer
0: Nationaltorhüter spielt aktuell Bundesliga. Das Pläster ist genau. Göde ist weg. Ja, dann
1: lässt äh, mich nicht mehr ausreden. Ja, ne? <lacht> ist meine Halbzeit. Ähm, na, aber damit verbunden, ähm, ja genau das ist es. Wir haben aktuell keinen Nationaltorwart dann, natürlich bei Pless jetzt ein Spiel lang äh, bisher, aber keinen Nationaltorwart, der tatsächlich hm. höheres Niveau Futsal dann spielt. Das wäre ja auch eine wichtige Perspektive nochmal. Gut, dann ähm, Celani, Stellungsfehler, ja, steht auch generell zu tief. Vor allem, wenn du ein kleiner Torwart bist. Da musst du einfach. Egal wer du. Oh, fa -falsche. Jetzt noch mal, was, was machst du hier? Ich wollte unser Erhorn machen, die 20 Minuten sind rum Ich habe alles falsche ja, Du hast ja alles weggequatscht mit deinem ja, Wir machen noch weiter, wir haben erstmal Halbzeit ja, Locker weg, aber wir sollen auch schon schauen, dass wir noch die Zeit kriegen ähm, Gut, aber Wenn ich jetzt mir nochmal Celani vor Augen führe Ist er auch jetzt nicht der größte Torwart Also auch da ist ganz wichtig, dass du sehr schnell Auch vor dem Ball bist Und deswegen offensives Torwartspiel hier Auf jeden Fall zu präferieren und Öztürk, ja, habe ich schon gesagt, auch in meiner ersten Analyse gegen, gegen Düsseldorf, offensiv eine super Bereicherung für die Liga, geiler Spieler offensiv, defensiv, ja, leichte Verbesserung, aber jetzt auch gegen Weilimdorf, dann, da fehlt es halt noch ein bisschen defensiv. Also defensiv muss da echt Arbeit geleistet werden, aber offensiv auf jeden Fall eine Bereicherung und äh, sicherlich auch für die deutsche Nationalmannschaft in deren sich mal interessant, muss man sagen. Ne? Ja, und ansonsten zu dem Spiel, wie gesagt, Mach nächstes Spiel. Machen wir. Du wiederholst dich wieder. Mach nächstes Spiel. Ja, nee, nee. Ich wollte es zusammenfassen, <lacht> aber du hast schon recht. Was soll man dazu sagen? Ne? Was soll man sagen, wenn man die, die einzelnen Szenen jetzt alle besprochen hat? Insgesamt nicht unverdient verloren, die HSV Panthers. Und Weilimdorf will oben noch wieder ein Wörtchen mitspielen, will sich nicht abhängen lassen. Aktuell, das können wir jetzt ja mal kurz sagen, weil Stuttgart nicht gespielt hat, Weilimdorf und Hort hinter Stuttgart. Aber Stuttgart scheint da so ein Tick weiter vorne zu sein als die beiden Verfolger. Nun gut, dann kommen wir jetzt mal auf das Spiel, das ich in ganzer Länge gesehen habe. Und zwar das Spiel zwischen dem mca Futsal Club bielefeld und Fortuna Düsseldorf. Das war ja, wenn man so will, mein Verein und dein Verein. Ja, so. also, ja. Ich habe noch
0: ein paar Punkte sogar zu dem Spiel. Ich meine zuerst mal, weil wenn du es ganz gesehen hast,
1: kannst ja, du es dann ja, dann ja dann dann, besser machen. Ja, ich ergänze dann, ja. Mach mal. Machen heute, du, ich dir okay.
0: das. Ich fand erstmal ganz witzig, der äh, Kommentator lenkt ihn um den Pfosten rum. Ich glaube, bei Pacheco ich, nutzt diesen Ausdruck noch jemand? Den Ball um den Pfosten lenken? Ich finde das lustig. Den der
1: hat er nicht mal um den Pfosten ja, einfach Nur die äh, Hand der ist aber nur, Egal.
0: Nicht schlimm. Ja, Pacheco äh, wieder stark, dreimal gegen Riani. Ähm, ich bleibe dabei, so ein bisschen Riani ist noch jung, kann sie entwickeln, aber ist in der Form ähm, ja, wir brauchen, Fortuna braucht einen besseren Pivot der mit besserer Abschlussfläche. Da waren dreimal 1 gegen 1 nicht drin. Ja, das ist schade, mhm. da, da verliert man das. Zwischendurch, ähm, da weiß ich gar nicht, ob wir das spielen wollten, eine 1-2-Verteidigung, die aber dann auch äh, Lücken gerissen hat, äh, anstatt einfach eine, eine klassische 1-2-1-Verteidigung. Äh, kann man spielen. Auch wenn man hoch verteidigt, ist das natürlich ganz gut. Äh, hat aber nicht so <lacht> funktioniert. Ja, beim 1-0, äh, dann passiert es da nämlich, dann blockt äh, Brack nicht, läuft auch so eine ungünstige Drehung, äh, lässt Matic ziehen. Ähm, ja, und Yoshida steht auch zu tief und kann ähm, Jubic nicht am Pass hindern, also dieses, der, der Druck auf den Ball war nicht da, ja, Yoshida bleibt ja. einfach ich, drei Meter voll Jubic stehen und guckt Jubic an ja. und, ja, schöner Pass in die Tiefe, Schnitzerling stand irgendwie rechts im Bild, habe ich auch nicht ganz verstanden, ähm, deckt eben 1-1-2 die Mitte da nicht ab, ja, und dann geht er durch die Mitte durch, ähm, war das 1-0, war anscheinend ja auch gerechtfertigt, keine Ahnung, ich habe es nicht ganz gesehen, dann, ähm, ja, Getchim ähm, war wieder stark, hat gute Schüsse gehabt. Ähm, dann haben wir noch 2-0, habe ich noch geschrieben. Er hatte Krot äh, ja, mit zu so spätem Pass. Ja, ist eigentlich seine Stärke, das äh, Flying. Er rennt, also nimmt den Ball nach einem. Er fängt mhm. den Ball im Spiel auf, legt los, was man gerne möchte als Torwartspiel. Aktives, schnelles Konterspielen. Äh, Chris kann das. Chris ist seine absolute Stärke und später den Fehlpass. Zu spät abgespielt und aber auch mega stark von Ack. Ja, also diesen Ball, den er da bekommt, so zu verwandeln. Empty äh, Net vor, Goal. Vor,
1: vor, äh, vor kein Ars war es. Er ja, kein Arsch,
0: okay. Äh, mega stark aus dem Spiel. Äh, erstes Empty Net Goal und dann, ja, 2-1 nach Flying wieder. Ähm, ich fand das Flying-Spiel in den Highlight-Szenen etwas variantenreicher. War schneller, ja, trotzdem dann, ähm, ja, die Tore leider ähm, und dann, ähm, nee, wir machen ja ein Tor, das war jetzt das war ein Flying-Tor, genau, war ein bisschen schneller, um, aber 3-1-4 sind, sind dann wieder MT-Net-Tore. Hm. Ja, jetzt bin ich gespannt auf deine Detailanalyse.
1: Ja, du hast jetzt schon alle Tore besprochen. Ne? So, Aber ich kann es ja mal so ein bisschen Überblickender machen, weil ich das ganze Spiel Tatsächlich auch im Überblick habe und äh, Angeschaut habe und ich habe die Highlights Noch gar nicht gesehen, bevor ich das Spiel Ganz gesehen habe, das heißt, ich wusste nicht mal, wann die Tore fallen und wie, ne? das war ganz Interessant und zwar muss man Sagen, in der ersten Halbzeit fand ich, war es ein recht Ausgeglichenes Spiel und ich finde auch, dass Düsseldorf auch mit erkennbaren Verbesserungen zu den letzten beiden Spielen Jetzt im Verhältnis zu Mainz und Wuppertal Am Start war, das war auf jeden Fall vor allem da äh, eine bessere Struktur und auch Spielfluss mit Ball gehabt. Da muss man aber auch sagen, der MCH hat so ein bisschen ins Spiel gebraucht, die ersten paar Minuten. Da war Düsseldorf sehr aktiv, aber auch nicht wirklich gefährlich. Also bis ins letzte Drittel kam man selten. Und so nach zehn Minuten habe ich aber dann das Gefühl bekommen, ähm, dass Fortuna, ja zwar in die ersten beiden Drittel gut bespielt, aber im letzten Drittel völlig ungefährlich ist, weil aber auch dort, wenn es um schnellere Entscheidungen und engere Räume ging, der MCH einfach immer wieder auch die nötige Kontrolle hatte, weil man individuell auch Passlinien, Zweikampfstärke, das war, da war man besser. Man hat auf jeden Fall gesehen, dass der MCH individual, technisch und taktisch hier noch den Tick besser war. Und da verstehe und ich und deswegen,
0: kann ich kurz einhaken, und dann verstehe ich mich genau nicht, warum man hohes Pressing spielt. Wenn der ja, Gegner überall besser ist, warum dann nicht lieber ähm, Halbfeld spielen? Ja. Ähm, vielleicht bei Getschi ein bisschen höher stehend aufgrund des Schusses, und aber ansonsten, ja, wenn ich das weiß, warum mache ich das und auch schneller? Also ja. die spielt dann alles schneller und das, so ist es auch 1-0 gefallen.
1: Ja, also man muss eins sagen, ich war auch ein bisschen beruscht, weil, weil man, diese beiden Mannschaften kennen sich ja am besten. Man kennt sich ja aus dem Westen. Deswegen kennt man sich da am besten. So, um jetzt hier mal einen Reim einzubauen. Aber was ich sagen will ist, ähm, da hatten, da, also, Düsseldorf hat eigentlich das am ehesten gemacht, was man erwartet hat aus der Vergangenheit ähm, und vor allem auch ein bisschen in die Karten gespielt des MCHs und das ist halt dann auch deutlich geworden. Ne? Also ähm, erstmal muss ich nochmal was sagen zur MCH-Defensive. Düsseldorf war im letzten Drittel relativ ungefährlich, weil der MCH immer sehr gut zurückgezogen ist und auch die Pässe an, die, an den zweiten Pfosten geschlossen hat. Zweimal hat man den Ball auf den zweiten Pfosten. Das ist aber wirklich aus meiner Sicht sehr schön zu sehen, wie man das defensiv in der Futs im Futsal macht dass man auch den zweiten Pfosten, die Passlinie dazu schließt, weil aus dem spitzen Winkel gegen einen Pacheco, der ein richtig gutes Spiel gemacht hat, aus meiner Sicht, also du hast ja auch schon gerade gesagt, also, ähm, oder wie würdest du Pacheco aktuell einschätzen als Torwart-Ex-Spezialist? Was wäre so deine Einschätzung? Ja, unser
0: AK-47 ist ja äh, unangefochten Blatt 1 bisher, Axentevic vom SFC und der Blatt 2 dahinter, ja, würde ich Pacheco zusprechen, absolut.
1: Ja, der hat da echt, hat wirklich jetzt in drei Spielen, die er gemacht hat, zwei wirklich super starke Leistungen gebracht. Und insgesamt auch, macht er auch noch ein Tor. Auch richtig schön, technisch, richtig gut, muss man einfach insgesamt sagen. Also bisher wirkt er sehr komplett, muss man sagen. Aber lass uns mal weiter drauf kommen. Defensiv der, der MCH voll, vor allem im letzten Drittel hat er den Schneid abgekauft, in den, den Düsseldorfern. Ähm, du sagtest schon, Riani als Pivot vorm Tor, ja, da ist so gegen so ein Futsal-Torwart, der, der Technik und Winkelverkürzung drauf hat da musst du schon mehr liefern als nur Regionalliga-Level. Das ist halt Bundesliga-Level tatsächlich, deswegen würde man Pacheco da jetzt auch wirklich weiter oben unter den Torhütern einschätzen ein in der Bundesliga. Aber dann, genau wie du es schon gerade gesagt hast, da habe ich mir auch überraschenderweise dann die Frage gestellt, warum drückt eigentlich Düsseldorf so häufig vorne, presst so häufig vorne? Mit Zeit mit der Zeit wird das irgendwann ein bisschen ja, aufgelöster, ein bisschen weiter. Und dann kam die letzte Minute vor der Halbzeit, oder kurz vor der Halbzeit war es, ähm, Ja, da kam dann die Situation, dass Düsseldorf auf einmal vorne mit drei Mann auf einer Linie steht. Ne? Yoshida kommt ein bisschen zu spät, Brack bleibt vorne stehen, schafft es nicht, Martic zu blocken, steht auch sehr frontal zu, zu Martic, wodurch er natürlich auch durch seine Konstitution, der ist ja auch jetzt nicht der, 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 der flexibelste Spieler, der ist ja nicht so, der ist, der ist nicht klein und agil, kommt dann einfach nicht mehr hinterher. Martic einfach viel schneller, zieht in die Tiefe und dann muss ich sagen, exakt der perfekte Zeitpunkt für den Pass, als alle drei Düsseldorfer Spieler auf der Linie stehen, spielt Robert Lubitsch diesen wunderbaren Diagonalpass in die Tiefe. Und der Fixo von, von Fortuna wird vom Pivot wunderbar rausgezogen, lässt sich rauslocken, hält nicht die die, die Tiefe. Und Martitsch läuft blanco, blanco hinten in den freien Raum und kriegt den Ball in den Lauf und schiebt das Ding rein. Ähm, 1-0 und das war abzusehen, weil ich habe so gedacht, so, okay, es fällt ja noch ein Tor, das wusste ich ja schon, aber wie fällt es? Und da dachte ich so, das wird bestimmt so fallen, weil ich habe das ja im Nachhinein gesehen, das ganze Spiel. Ich dachte so, jetzt Düsseldorf könnte hier Probleme kriegen, wenn die weiter so weiter pressen. Und da sind einfach die Spieler mit den ersten Kontakt, technisch, individual, taktisch einfach immer ja, immer den Tick besser gewesen, so vom Gefühl. Und äh, ja, das war nicht überraschend, dass 1-0 fällt. In der zweiten Halbzeit muss ich dann sagen: also, erste Halbzeit fand ich ausgeglichen, muss ich sagen. Da hat Pacheco auch noch ein Ding rausgeholt, auch de Groot hat Dinger rausgeholt. Pacheco aber wirklich krasse, auch mit Fußballtechnik fand ich super, also hat, hat mir echt gefallen. In der zweiten Halbzeit ist der MCA besser reingekommen, hatte auch mehr Chancen ähm, und macht dann, nachdem de Groot die falsche Entscheidung trifft, wie du schon sagtest, rauszugehen, vertändelt den Ball und Furkan As. Da lohnt sich dieses Weitschuss-Challenge-Training, das man ja. dann immer beim MCA in, in den Medien sieht. Ähm, weil das Ding haut er über die gesamte Mannschaft von Fortuna wunderbar schön in der Luft ins Netz zappelnd rein. Zack, empty net goal, 2-0. Und da wusste ich, okay, jetzt wird Düsseldorf wahrscheinlich auch mehr dem Flying bringen müssen, weil mit vier Mann hat man das, hat man da wohl nicht gerockt. Aber ich fand es auch mit vier Mann nicht schlecht, muss ich sagen. Da hat man mit, natürlich mit der Groth auch einen Torwart, der den Flying spielen kann. Auch der dann das Tor mit eingeleitet zum 2 zu 1. Aber dann hat man gesehen, man, der MCH ist individuell schon noch einen Tick besser gewesen, auch gegen den Flying. Da kommt man auch in Überzahl die Räume nicht wirklich aufreißen. Ja, und dann kriegst du halt von Pacheco, der den Ball abfängt, so ein, wirklich. ich finde, das Tor, man sollte man sich als Torwart anschauen, wunderbar so ein Dropkick mit der Innenseite gar nicht hoch, sondern schön mit drei an den Spielern vorbei, ins Tor. Wunder, richtig geiles MT-Net-Goal fand ich. fand sowieso alle Empty net also die beiden Empty net goals die, die aus dem Spiel heraus da kamen, fand ich richtig geil, vom, vom Weitschussverhalten. Ähm, ja, und das letzte Tor dann durch, durch Robert Lubitsch, da hat er eigentlich seine gute Leistung, muss ich sagen, auch belohnt, weil er war wirklich stark, muss man sagen, Robert Lubitsch, defensiv und offensiv, wirklich ein Aktivposten, ähm, mit diesem Traumpass zum 1-0 und gleichzeitig dann das Empty Net Goal zum Schluss, auch ganz ruhig, nimmt den Ball an, läuft erstmal bis in die gegnerische Hälfte und guckt dann, wie er das, wie er das Ding äh, am Spieler vorbeischiebt oder durch die Beine schiebt. Wunderbar, 4-1. Im Nachgang muss ich sagen, ne, ich sage hier nicht, das war ein Tor zu hoch, weil das wäre Schwachsinn. 4-1 ist 4-1, das haben wir schon festgestellt. Ich muss aber sagen, dass wenn, wenn Fortuna sich nicht so dumm anstellt, dann kann man da auch sicherlich vielleicht mal einen Punkt aus dem Spiel mit Glück rausholen. Aber am Ende ist es nicht unverdient ein 4-1, weil wenn, wenn, wenn du 4-1 gewinnst und dann auch taktisch dich ja, nicht so reif verhältst, dann da muss man sagen, da war der MCH einfach insgesamt es hat zu vom wenig
0: Varianz oder nicht. Würdest du das ja. auch unterstreichen? Das ist ja das, was ich auch bei, bei Mainz, irgendwie zu ja. wenig Varianz in den taktischen Ausrichtungen das ist. Irgendwie immer Pressing, 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 Pressing. Brauchst also, du
1: gegen den MCH auch nicht machen? Ja. also das ist, ist halt das Ding. Äh, warum? Also dass die, 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 irgendwann, irgendwann, die reißen die Situation raus und äh, kommen, in, kommen in den Raum. Hätte ich nicht, äh, wäre jetzt meine Entscheidung gewesen, hätte ich nicht gemacht, weil ich weiß halt, dass jeder MCH-Spieler relativ druckresistent ist. Der, ist. der wird nicht nervös, wenn da hinten Pressing geschieht. Nicht? Und mit Cleversson haben sie einen Trainer, wo sie auch noch das Ding auch dann in den entscheidenden Phasen gegen eine Mannschaft wie Düsseldorf sicherlich auch dann ausnutzen. Also, man muss sagen, insgesamt, vom Eindruck fand ich den MCH, der. Hat einen, ganz anderes Selbstverständnis, dieses Ding mit Überzeugung auszuspielen. Düsseldorf hat vielleicht da eine gewisse Erfahrung und Reife gefehlt. Und der MCH als Abomeister des Westens der letzten Jahre hatte da vielleicht auch ein anderes Verhältnis nochmal zu diesem Spiel. Und äh, ja, hat da sehr erfahren und reif das Ding runtergespielt gegen Düsseldorf und deswegen durchaus verdient und hat sich jetzt auch da oben in den Top 4 mit, mit jetzt neun Punkten. Ist jetzt vierter Platz, sicherlich auch der Erwartung vor der Saison, in die vierter, fünfter Platz. Hatten.
0: Ja, zweite Halbzeit. Ich äh, gehe geht noch auf mich, geht auf mich.
1: <lacht> gut, aber das zu dem Spiel, mehr muss ich auch nicht dazu ja. sagen, war verdient aus meiner Sicht. Schade für uns, äh, klar, ja.
0: aber wir haben schon ein bisschen gesammelt, das ist gut. Wir hatten ganz am Anfang gesagt, dass in dieser kleinen Liga, jetzt sogar nur mit neun Teams, wirklich jeder Punkt von Relevanz ist. Ja. Und äh, damit möchte ich auch überleiten, in meiner Halbzeit, auf aber das wir letzte haben wir noch Spiel. Spiel. Nee, naja, Spiel auf das letzte Spiel, Spiel. Ah, weil okay. da geht es ja um, was sind Punkte von Relevanz? Aus meiner Sicht natürlich vielleicht etwas. Ähm, etwas unerwartet oder etwas un, ja nicht unglücklich, aber man wollte natürlich drei Punkte mitnehmen gegen den Tabellenletzten. Aber neun, ein Punkt bei neun Teams ist eben viel wert. Und das ist das wieder, mhm. jeder Punkt ist in einer neuner Liga so wertvoll, das muss man sich mal vorstellen, aber so eine 18er-Liga als Doppelte, ja, das wären so wie zwei Punkte. Das muss man sich einfach mal mhm. so vor Augen führen. Und ähm, ja.
1: das oh, mag ja oh, mein oh, ich, Spiel Entschuldigung, hm? willst du äh, darf ich kurz was sagen? Nur kurz. Mhm jeden Punkt, den du deiner direkten Konkurrenz jetzt klauen kon kannst bei neuen mm. Mannschaften, ist halt auch super wichtig. Das war hier ein direktes Duell, ne? Also es war ein sechs Punkte Spiel, also nicht zwölf,
0: weil wir haben, ja da, wir haben nur neun Teams, <lacht> nein zwölf Punkte Spiel, es war ein zwölf Punkte Spiel. Man hat ja ja ähm, guter guter Einwand, ja? Das ist also Mainz braucht nicht traurig sein, nämlich auf Abstand gehalten, einen Punkt geholt. Ähm, da gut und für Wacker freut es mich, dass die Jungs einen Punkt tun, einfach auch um die Motivation hochzuhalten. Ähm, und ähm, ich habe, soll ich mal meine Kommentare erst wieder.
1: Ja, Staccato-artig ja hier,
0: hier raufballern.
1: Mach mal Tor für Tor für uns. Ja,
0: ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe jedes Tor, ich habe echt was immer geschrieben. Mach ja, mal zehn also, ähm, Tore jetzt. Dann meint ich ich finde die Halle ganz nett, die versuchen auch was. Sie haben ja diese offenen geräte Das sieht natürlich nicht ganz so schön aus und nicht so Bundesliga-like, aber die Tore müssen auf sein, so wie wir gehört haben. Man kann maximal was davor hängen, aber ähm, es gibt eben Gründe, warum die auf sind, das ist dann eben so, aber an sich eine kleine schmucke Halle. So, dann bei 1-0 äh, verstehe ich leider nicht, der Freistoß waren vielleicht äh, 15 Meter, ähm, warum dort eine Mauer gestellt wird und keine versetzte Mauer und das nutzt tatsächlich dann Wacker total schnell aus, die zweier Mauer, die nebeneinander steht, reagiert zu spät, der Ball wird schon an der Mauer vorbeigespielt in die Tiefe und dann fällt die Abwehr auseinander. Ähm, schade, warum man da eine, überhaupt eine Mauer stellt und wenn, ähm, warum nebeneinander? Schöne versetzte Mauer, dann hätte man das leichter verhindern können. Also einfach wie ein einfacher Fehler beim 1.0 schon. Dann beim 2.0 kommt ähm, Mainz ähm, bei hoher Verteidigung, Verteidigung eben nicht schnell genug hinterher, setzt keine Blocks und dann ist der Rückraum frei. Das, was wir eben auch schon bei, bei Fortuna angesprochen haben, das ist eben das Risiko bei, bei hoher Feldverteidigung, dass dieser Rückraum frei ist. weil ich da nicht blocke, nicht die richtige Bewegung in den Rückraum habe, äh, mich falsch rumdrehe und den Ball hinterher schaue, anstatt dem Spieler hinterher zu laufen, dann, dann verliere ich da wertvolle Millisekunden. Ähm, das hat dann hier zum 2-0-Leiter geführt. Dann äh, 3-0. Ja, wir hätten es gern gesehen. Aber es ist mal wieder nicht auf den Highlights, denn der Kameramann war mal wieder zu langsam. Lang, das ist das dritte Tor, wir haben also schon drei Tore verloren. Das nervt mich etwas, dass ja, krass, auch die Kameramänner ne? nicht lernen. Wenn der Torwart im Futsal den Ball hat, dann dreht die Kamera so weit, dass ihr vielleicht nur noch den Ball in der Hand des Torwarts seht. Ja, und <lacht> und kein,
1: kein Biss vom Brötchen ja, nehmen. Die in fokussieren
0: dem dann ja bisher immer auf den Tor in der Mitte des Bildes und kommen dann nicht hinterher oder zoomt raus oder was auch immer möglich ist.
1: Ja, aber bei, bei dem oh. Tor, Daniel, war es, glaube ich, einfach völlig verkackt. Also ganz ehrlich, als hätte er sich einen Schluck Cola oder, oder irgendwie ein Brötchen gerade noch gewöhnt. Ja, kurz genau. abgebissen. Ja, das,
0: die, müssen, äh, die Kameramänner sollten verstehen, dass das ein schnelles Spiel ist und da kann eben von einer Millisekunde zu anderen das Tor auf einmal fallen. Naja, sei es drum. Dann 3-1 ähm, kommt dann Mainz ran. Ich habe das falschrum aufgeschrieben, also 1-3. Ja, Wacker, Defensive, hier sieht man eben das Problem bei Wacker, das ist keine stabile Defensive, die verliert, die stehen erstmal gut in der Raute, ein, zwei Pässe und dann fällt die Raute ganz schnell auseinander, weil die Spieler nicht einrücken, sich nicht covern, äh, kaut keine Automatismen in der Raute. Wenn die einmal zerfällt, zerfällt die. Es ist überhaupt kein stabiles Konstrukt. Ähm, da äh, hat dann da konnte Mainz punkten, dann holt Mainz weiter auf mit 2-3. Erst eine super Parade von Pöls, der auch ein bisschen unorthodox hält, ähm, aber der Witzige, der Kommentator sagt, ein starker Reflex beim Futsal. Wir wissen ja, dass der Torwart beim Futsal ja eher durch Positionierung sich anschießen lässt, über Spitz gesagt. Da war wieder so ein bisschen der Kommentar aus dem Fußball, aber hat er gut gemacht. Trotzdem dann das Tor. Dann, ja, 4 zu 2, äh, 2 zu 4, wieder Wacker zieht davon. Wölfschneider sieht leider den Ball nicht. Ähm, beim, war ein kleiner Fehler von Christian. hat du mir so leid, wo ich das gesehen habe. Ja. Ähm, dann ziehen die davon, dann wieder 3-4, kommt wieder meins ran. Also, eigentlich super spannendes Spiel, ne? Aber Klassiker, Klassiker. Wacker rückt nicht ein, also kein Strongside. <lacht> ja, blockt auch den durchlaufenden Fixo nicht. Und dann gibt es keinen Druck auf den Ball. Pöhl steht viel zu tief, dasselbe wie bei äh, dem Penzberger, bei Christian U. Ähm, steht Pöls viel zu tief. Eigentlich alles falsch. Alles falsch in dieser Defensive, ja, nicht eingerückt, kein Druck auf den Ball, püllt zu tief, ja, Tor, ja, super gemacht, schöner Pass auch von Mainz, da, dass man das natürlich auch so schön spielt und schön ausnutzt. Dann kommt Mainz ran, 4-4, ähm, schöne Reaktion von Wölf, Schneider. rennt durch, dann gab es ja. eine kurze, strittige Szene und zwar bleibt ein Spieler ähm, von Wacker, ähm, ja, war ja kein Foul, war ein Körperkontakt liegen, aber dann sieht, Futsal ist so schnell, das kann niemand so schnell realisieren, dass da ein Spieler liegt, der am Ende ja auch in dem ja. nicht schwer verletzt war. Ja, und äh, Wölfschneider führt den Kontakt schnell aus. Ja, ist, das ist Futsal, finde ich. Das ist Futsal. Es ist keine Zeit für Fake-Fouls, wo man sich umrollt und ah und aua und so, sondern...
1: Du meinst nee. Schwalben und Schwalben. Ja, äh, klar, ja, es gibt ja Körperkontakt. Schwalben ist
0: kein Körperkontakt, sondern es gibt ja diese leichten Körperkontakte, die ja. etwas... Ähm,
1: ja, emotionalisiert werden. <lacht> ja. ja, aber wo du sicherlich keine Schmerzen empfindest, so müssen wir sagen. Aber wir wissen nicht, genau. ob der Spieler Schmerzen hatte. Wir wissen nur, dass er danach wieder aufgestanden ist und alles war in Ordnung. Und das ist gut. Und deswegen daraus deuten wir mal, dass es nicht so schlimm war. Und deswegen ja. auch kein Vorwurf an, an, an das Weiterspielen, weil es Überhaupt war auch viel nicht. zu schnell. Viel fand zu sogar schnell
0: gut. Ne? Und dann geht ja. Mainz tatsächlich noch in Führung durch Jankovic, wird wieder nicht geblockt, äh, Raut zerbröselt wieder von Wacker. Ja, wie von wie von Shakira, waka waka. Ja, da, <lacht> da hat sich dann ausgebröselt. Ähm, und dann leider, ne, wo Mainz schon kurz vorm Sieg stand, ja, ähm, 10 Meter und wird versenkt. 5-5, starkes Ende. Ali sah meinte, klar, bessere Mannschaft. Ich habe meinen Kommentar schon dazu gegeben. Da müsste ich 5-5 Tonnen gewinnen, dann bin ich klarer Sieger. Aber war ein schönes Futsalspiel von den Highlights. Wäre ich gerne dabei gewesen.
1: Ja, war auf jeden Fall spannend. Gut, es gibt viele Punkte, die man hier noch besprechen könnte, aber du hast alle, glaube ich, gut aufgeführt. Ich kann zu ein, zwei Punkten noch Bezug gerne nehmen. gerne Bezug nehmen. Erstmal zum ersten Tor von, von, von Wacker durch den Freistoß. Ich glaube, ein Freistoß war es. Da spricht der mhm. Da spricht der Kommentator von Verwirrungstaktik von Wacker. Und ich habe mir echt, als ich mir das nochmal angeschaut habe, da dachte ich so, ich glaube, Wacker war selbst verwirrt. Die wussten selbst nicht, was gerade passiert. Und deswegen, das war einfach ein Pass, Schießen, Tor. Also es war vielleicht nicht so geplant. Und wenn es geplant war, dann sah es echt real verwirrt aus. So, das, das ja. hätte echt hohe Qualität. Dann, was muss man sagen? Also... Ich fand es interessant, dass Mainz erstmal ähm, wirklich auch viele Fehler begonnen hat und dann sich die Tore fängt. Ne? Dann war mir aber auch klar, das Spiel, als ich es im Ticker verfolgt habe, also Wacker wird da auch noch äh, paar was zulassen. Und dann führt 5 zu 4 Mainz in der letzten Minute in der letzten, und hat einen Kick. ein Kick an der Mittellinie in der letzten Minute. 50 Sekunden Verschluss. An der Mittellinie ein Kick. Und die spielen so ein, also ganz ehrlich, wenn man so ein bisschen Futsal ach, da denke ich so, Liebhaber ist, da denke ich so, what the fuck are you doing? Was machst du da? Du, hau, du spielst so einen Ala zu Ala-Ball, die fangen den ab und kriegen dadurch dann ein Foulspiel und den 10 Meter, anstatt das Ding einfach entweder zum Torwart zurückzuspielen und der pöt das dann irgendwie per Lock nach vorne, was also per Lopp, damit Zeit vergeht, weil lieber gibst du dem, der gegnerischen Mannschaft den Ball im Spielaufbau. Pölt den Ball zu pült. Ja, äh, ja genau oder als, als dass du den Ball so riskant rüberspielst und dadurch den Konter fängst weil der mhm. schon da nahezu allein aufs Tor läuft da fehlt Meins einfach entweder die Erfahrung ja doch Erfahrung und damit verbundene ja vielleicht auch taktische Ausrichtung in dem Moment, das auch zu klären, ne? da wirklich zu sagen, okay, jetzt müssen wir hier mal ganz clever spielen, wir haben noch 50 Sekunden und wenn ich davon 20 Sekunden nochmal von der Uhr kriege, bevor der Gegner den Ball hat, ist das schon mal ein riesiger Gewinn, weil dann habe ich lieber mal kurz 30 Sekunden die Verteidigung, aber vom Spielaufbau aus, damit du Ordnung hast. Und das mhm. war für mich dann natürlich das, das entscheidende Ding. 50 Sekunden Verschluss darfst du dieses Ding nicht mehr aus der Hand geben, weil ich auch nicht davon ausgehe, dass Wacker da jetzt da noch großartig den Flying vielleicht sogar bringen kann, wenn du den Ball da rüberschießt. So, das ist ja alles, das kannst du alles in den 50 Sekunden klären und dann hauen die das Ding da per Ala zu Ala-Ball. Und ja, und deswegen, finde ich, ist auch ein verdienter Punkt für Wacker, weil sie da bis zum Ende das dann auch so aufmerksam gemacht haben. Und ähm, ja, für mich dann auch ein ganz verdientes 5 zu 5. Wacker ist jetzt mit einem Punkt drin, hat drei Punkte Rückstand auf auf Penzberg, ja, und so also gar nicht so viel Abstand am Ende des Tages, weil es ist eine kleine Liga. Ähm, und Mainz muss auch gucken, dass sie da unten jetzt, dass sie Punkte holen in den nächsten Spielen. Und ich finde, und da bin ich jetzt auch mal ein bisschen, äh, ja doch, oder ein bisschen, ja doch, ich will da mal nach vorne schauen, auch Düsseldorf mit ihren sechs Punkten aus den ersten zwei Spielen. Ich habe schon damals gesagt, das, das trügt so ein bisschen, ich wurde bestätigt, jetzt hat man die nächsten drei Spiele verloren. Auch die müssen schauen, dass wenn Wacker da mal ein Spiel gewinnt, dass sie da ihre Punkte gesammelt haben, weil sonst entwickelt sich da eine Dynamik. Und diese Dynamik nennt man dann halt Abwärtstrend, <lacht> so, wenn man so will. Oh. Und das wollen wir, da würde ich jetzt zum Beispiel, also das, ich will jetzt nicht sagen, hier, ist, hier wird Abstiegskampf zu, vom Platz sechs aus, aber es, ist, es kann halt ganz schnell gehen. Und Wacker hat ein Lebenszeichen gegeben, und wenn sie das richtig analysieren und vielleicht den nächsten Punkt holen und vielleicht mal einen Sieg und der, der Rest punktet nicht, dann ist Wacker auf einmal nicht mehr letzter. So muss man es einfach mal sehen. Das geht ganz schnell bei so neuen Mannschaften, wenn du keine Punkte holst unten. So, deswegen herzlichen Glückwunsch an Adi Yassar, der seinen ersten Punkt geholt hat in der Bundesliga und vielleicht dadurch jetzt so einen gewissen Auftrieb hat. Wer weiß, ne? Und ja, dann schön. Spannend. Ja, die Liga bleibt
0: ja? spannend da unten. Das ist auch wichtig für alle, für das Erlebnis Bundesliga ganz wichtig.
1: Ähm, super. So, ja, dann sind wir am Ende, oder? Bundesliga? Ja, du, du hast auch wieder, warum machst du hier so viele Notizen? Ich dachte, wir machen das mal ganz kurz heute. Aber wieder Bundesliga okay, du du immer zu viele du, du, du Ausgeartet. Weimar ja. artet aus. Weimar ja, wenn aus. Ich das schon, an, ich ja wenn immer. ich mir das
0: schon anschaue und konsumiere, dann kann ich auch direkt die Daten
1: verarbeiten, die ich da sehe. Ja, ich, 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 ich wollte mich extra kurz halten und dann sehe ich hier, bumm, Weimar packt aus. Ja. <lacht> da, also, ich also, glaub dann glaube ich jetzt nicht mal letzten Minuten. Ich wollte noch ein Thema ja. diskutieren. Eigentlich zwei, ja, aber bitte.
0: wahrscheinlich schaffe ich nur eins. Ähm, reicht mach dann auch. Und zwar das Thema: Warum, was ist eine Auswahl im Futzer, Eine deutsche Nationalmannschaft, was, warum ist die wichtig und was ist der. Warum ist das ein Puzzlestein für die Futsalentwicklung bei, richtiger, äh, bei richtigem Verständnis? Und da möchte ich auf die Frauen-Futsal-Nationalmannschaft eingehen, denn die wird jetzt ja gerade gegründet. Und man kann eine Nationalmannschaft, gerade in einer etablierten Sportart wie Fußball, Handball, Volleyball natürlich als Leistungsmaximierung sehen, auch als Anreiz, dass junge Spieler sich in den Sport begeben. Ich möchte gerne Nationalspieler werden, weil sich alle in der Szene schon kennen, alle sind vernetzt, die Ligen sind etabliert. Wenn wir aber von einem nicht organisierten Spielbetrieb sprechen, wie bei den Seniorenmännern vor einigen Jahren, das ist jetzt schon heute natürlich ein bisschen anders als die Bundesliga, und gerade bei den Frauen bei nur einer Liga, dann finde ich, hat eine Nationalmannschaft neben der rein sportlichen Leistung, die eigentlich nicht wichtig ist am Anfang, es geht für mich, finde ich, um Vernetzung. Wie führen wir verschiedene Spieler aus verschiedenen Vereinen zusammen und wir maximieren nicht den sportlichen Erfolg, sondern wir maximieren den Effekt aufs System. Also selbst wenn ich vielleicht 20 Spielerinnen habe, dann nehme ich von diesen 20 Besten die 5 Schlechtesten trotzdem raus und nehme eher Spielerinnen 20 bis 25 mit rein, die aber aus anderen Vereinen stammen. Vielleicht aus jedem Verein eine. Einfach damit Wissen weitergegeben wird, damit die Community zusammenwächst. Und das passiert gerade beim Frauenfußball nicht. Ähm, da war ich ein bisschen schockiert. Ähm, es wurden erst 25 Spielerinnen eingeladen. Es gibt ja aktuell sechs Teams in der Regionalliga West. Davon waren dann 18 direkt aus Westfalen. Zwei Spielerinnen kommen eigentlich aus Westfalen, spielen aber für die Futsal Panthers Köln. Also eigentlich da Mittelrhein, aber dann irgendwie doch nicht. Noch drei gehörlose Spielerinnen und ähm, eine Spielerin noch. Keiner von TC Freisenbruch, keiner von Fortuna Düsseldorf, keiner von ähm, vom PCF Mühlheim also diese Clubs ausgelassen. Ja? UFC Paderborn, uh, UFC Münster ja? und die Futsal-Panthers Köln gibt es eben. Und ähm, jetzt wurden aus diesen 25 äh, nochmal nominiert, es sind eigentlich nur Spielerinnen aus Westfalen dabei, denn ähm, jetzt zwei Spielerinnen aus den, von den Futsal-Panthers Köln sind eben formal Mittelrhein, aber haben die Connections und das ist das, was beim Futsal vor ein paar Jahren passiert ist, aber wa
1: warte mal. Großer
0: Fokus dennoch, auf Leistung.
1: Ja, aber das sind dennoch Spieler der futsal Panthers Köln. Also Vereinsangehörige Spielerinnen des, der futsal Panthers. Köln. Kommen
0: aber ursprünglich aus Westfalen wohl. Ähm, Nein,
1: ja, das, 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 das ist ja Zufall dann. Ja, also, ja aber die gehören ähm, ja
0: zum Netzwerk der Westfalen. Das ist das Problem. Der Kader wird eben nominiert von Spielern des UFC Münster. Ja, Fabian Nehm, wir hatten ihn schon da. Super Mann, ich respektiere ihn absolut für die Futsal-Meinung. Warum Podcast? Ähm, es ist auch richtig, meine ich, die Spielerinnen wahrscheinlich zu nehmen. Die er nimmt, weil die Qualität stimmt. Es werden mhm. die besten 20 Spielerinnen sein. Da bin ich ganz sicher, dass mhm. das Fabian richtig macht. Mir geht es aber darum, beyond zu schauen. Was ist der was ist der, was ist der, der Sinn der Nationalmannschaft? Mhm. Und da würde mich mal deine ja. Meinung interessieren. Ist es nicht, aus deiner Sicht, würdest du da auch andere Spieler mit reinnehmen, auch wenn sie vielleicht nicht die Besten sind? hinten raus, die besten Spielerinnen weglassen, aber die, die fünf schlechtesten der 20 und aus den anderen Vereinen wenigstens eine mit reinnehmen, um diese Connection
1: herzustellen. Du, hast, du warst jetzt schon sehr ausführlich. Also die grundsätzliche Frage ist jetzt eigentlich danach, müssen wir jetzt schon so leistungsorientiert arbeiten oder vielleicht doch eher auf Proports und Chancen äh, Basis, also dass die Chancen entstehen dazu und damit auch Wachstum und Entwicklung entsteht. Welchen welchen, welchen Effekt kann die deutsche Nationalmannschaft für die Frauen jetzt vielleicht besser also ermöglichen? Ähm, ja, ich komme ja selbst aus Westfalen, beziehungsweise bin im FLVW tätig und sitz da, saß da noch letzte Woche mit Fabian neben dem äh, Nationaltrainer dort in einer AG-Sitzung und ich bin da auch gerade am Konzipieren für die, für die Auswahl auch, die dann schlussendlich auch Richtung Stützpunkt, Arbeit und so weiter geht. Ähm, und das ist eine echt gute Frage, Daniel, Erstmal das vorab. Eine richtig gute Frage, weil das eine Grundsatzfrage ist. Wie sollte man von Anfang an konzeptionell arbeiten? Man hat hier natürlich durchaus das Recht zu sagen, ich mache meritokratisch, weil alle Nationalmannschaften, die wir kennen, gefühlt äh, halt nach Leistung äh, nominieren. Und das ist auch irgendwie in unserem Denken, auch gesellschaftliches Denken, wir sind eine Leistungsgesellschaft, dass wir sehr schnell dahin tendieren, okay, hier müssen die besten Spieler spielen in dieser Nationalmannschaft. Ich finde das jetzt ein sehr interessanter Gedanke, dass der von dir kommt auch noch als Ökonom. Ne? Ich also, da habe ich dich jetzt lange genug dran bearbeitet, hoffe ich, als Ungleichheitsforscher. Dass hier die Frage danach ist, wollen wir nicht lieber eher ein, mehr, mehr oder weniger eine, ein Proporz schaffen, also alle gleiche Zugänge, also sagen einfach mal aus jeder Mannschaft, beispielsweise je eine, damit als, aus der Nationalmannschaft wiederum Effekte in die Vereine getragen werden, die dann wiederum Motivation bis hin zu besserer Struktur und also es kann alles dazu führen. Also dieser menschliche, der menschliche Effekt, der da oder soziale Effekt, der entstehen könnte. Und da muss ich echt sagen, weil du das so ansprichst, das fände ich aktuell, wenn ich mir die Frauennationalmannschaft anschaue, weil da auch der Ligabetrieb echt noch sehr, ja, nur im Westen wirklich läuft, so einigermaßen und da gibt es ja auch Probleme. Und wenn man da wirklich... Mh, eine Niedrigschwelligkeit drin hätte für, für Vereine. Man kann ja dennoch natürlich den größten Stamm dann aus Westfalen nehmen, weil dort halt dann auch mit Münster und Paderborn und so weiter, da sind halt die aktivsten und auch durchaus die aus dem höheren Fußballbereich der Frauen stammenden Spielerinnen. Aber ich finde es auch schon, das war ja auch eine Kritik, die ich unter anderem jahrelang in Westfalen damals zu der Münster, Münsteraner Hegemonie hatte, weil dort wurde nur Münster immer nominiert, also sehr stark Münster nominiert, obwohl man in der Regionalliga schon nicht mehr, das, also nicht mehr, das war nicht mehr leistungsgerecht. Es war aus meiner Sicht dann auch problematisch. Große Systemkritik von Sebastian Rauch, mal was Neues. Nee, ich bin ja selbst dann westfalen Auswahltrainer geworden und habe mir auf die Fahne geschrieben, dass ich aus mindestens fünf oder sechs Vereinen Spieler nominiere und das habe ich immer so gehandhabt. Da, und deswegen... Ich hätte auch einfach komplett Sendestadt nehmen können. Und dann hätte ich auch beim Landesauswahlturnier vielleicht bessere Ergebnisse erzielt. Aber ich wollte halt auch Schwerte drin haben. Ich wollte, ich wollte die Verbandsliga-Teams drin haben. Ich wollte immer ein, zwei Verbandsliga-Teams abgreifen. Spiel ich habe einen Trainer aus dem Verbandsliga-Team dort äh, mit hochgezogen in die Auswahl, damit er dort lernt, ne? also, dass er, also dass er sich da mit Fußball weiter auseinandersetzt in der Auswahl. Also, ne? Und der ist dann mit seiner Mannschaft in die Regionalliga aufgestiegen. Vielleicht war das auch ein Effekt. Also das sind diese sozialen Effekte, die du einfach kriegst, wenn du nicht nur auf Leistung gehst, und das müsste vielleicht für die Basisarbeit, die ein oder die Basiseffekte, lass uns das mal so nennen, die Effekte für die Basis, die Basiseffekte einer Auswahl zu Beginn auch Bedeutung haben. Also von daher, eine sehr gute Frage und sollte zur Reflexion, vor allem jetzt bei der, bei der Frauenarztnahenschaft durchaus beigetragen werden. Ich kann mich ja mit Fabian mal darüber unterhalten oder andere, die da, äh, weil ich ja selbst auch da durchaus Zugang zu habe. Ähm, aber ich denke. Da sollte man sich Gedanken darüber machen, weil sonst wirkt es tatsächlich wie eine Wiederholung der damaligen Münsteraner. Mhm. Auch so manchmal Und das hart kommt auch am zu der neid. Sache. Also die Spielerinnen, ja, bei,
0: bei denen, die nicht nominiert werden, die respektieren dann die Nationalmannschaft nicht. Ja, weil die sagen, ja. nee, hey, warum ist jemand dabei. Ja. Das ähm, sind ja so,
1: das sind, dann, das sind dann antisoziale Effekte, dass du einfach ja. auch dann Neid, aber auch Missgunst und Antipathie entwickelst. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ja eine Community und es mhm. war ja damals schon als Münster und auch die Nationalmannschaft am Anfang, weil da war Paul Schoma und das war ein wendelin Kemper das waren alles Westfalen und auf einmal hast du so Münsteraner Spieler beim ersten Länderspiel. Die waren Platz sieben in der Regionalliga und du hast da eine Handvoll Münsteraner in der, Länder, in der Nationalmannschaft. Das, das ist halt auch nicht mehr meritokratisch korrekt dann am Ende des Tages. Hm. Hier haben wir aber tatsächlich in der Frauennationalschaft durchaus meritokratisch leistungsgerechte Nominierung, aber durchaus kritik kritisierbar, weil ähm,
0: oh, schon vorbei. Ja, mach, mach, mein letzter der.
1: Satz, dann der Effekt für die Basis vielleicht ausbleibt hm. und der, der, lange, der, der, der Satz ist länger und dann natürlich Erinnerungen wach werden bei einigen aus der Community, dass wir schon mal so eine, und jetzt sage ich es zugespitzt, zugespitzt eine Vetternwirtschaft aus Westfalen hatten in der Nationalmannschaft. Und das sollte sich jetzt, da sollte die Pionierarbeit, die da geleistet wird in Westfalen und in Münster, die sollte sich da jetzt nicht durch so eine Leist, reine Leistung, die wird sowieso drin, drin sein. Aber vielleicht sollte man da noch mal ein bisschen breiter gefächert. Aber die Frage ist auch, kennen, kennen wir genau die Strukturen? Ne? Und ja,
0: Struktur ist ein guter Punkt. Aber ich finde, die Struktur ist ja genau wie damals. Renate Lingo ist Paul Schumann, also jemand vom DFB eingesetzt ohne <lacht> Futsalkenntnis. Und Fabian Nehm ist Daniel Gerlach bzw. Wendelie Kemper, die mit Futsalerfahrung das Ganze managen. Das ist hm. genau gleich gemacht. Wir haben genau ein kleineres, äh, ein kleineres
1: Feld von Teams. Ähm, ja. ähm, das ist auch interessant, weil das, ich finde deine Perspektive super interessant, weil du von außen da drauf schaust und du siehst einfach diese Parallelen, diese Analogie zu früher. Und das ist ein scharfer Kritikpunkt, den du da bringst, finde ich. Und der ist auch. Wenn man das vom Proporz aus betrachtet, von der Entwicklung einer Sportart in der Breite, ist diese Kritik durchaus, durchaus berechtigt, ähm, weil wir sind halt noch nicht dabei, dass wir überall liegen haben und äh, mhm. sagen können, da schlachtet alles ab. Die Kritik steht
0: übrigens nicht im, im, im Widerspruch zum Ökonom, denn im den Ökonom geht es um langfristige Wohlstandsmaximierung. Und Wohlstand, wenn wir das nennen als Wohlstand, ist äh, guter Spielbetrieb, mehr Teams, mhm. mehr Spielerinnen, ist das der Maximierung, dient der Maximal, also diese kurzfristige Erfolgsmaximierung der Mannschaft. Mal überspitzt gesagt, die Frauen würden sich jetzt tatsächlich für die Europameisterschaft der Frauen Futsal qualifizieren oder für ähnliche Wettbewerbe. Das hat null Effekt. Es hat ja. null Effekt auf die Partizipation von Frauen im Futsal in Deutschland. Wohingegen eben ja, aber diese Sache mit äh, ja, ja, Maßnahmenmannschaft. Äh, aber,
1: aber, guck mal, wir kommen hier zusammen mit soziologischen, äh, mit, mit ökonomischen Perspektiven. Und sehen da dann natürlich Effekte und sehen auch durchaus Prognosen und werden dann auch durchaus in unseren Prognosen hier und da bestätigt. Und vielleicht hat man diese Reflexion noch nicht gehabt. Allein, dass ich aufwerfe, guck mal, man kann es nach Meritokratie, nach Leistungsgerechtigkeit machen oder man kann eine Chancengleichheit aufbauen am Anfang und alle erstmal die Möglichkeit geben, auch damit soziale Effekte entstehen. Und dann mit dieser Perspektive kann man auch eine gewisse Offenheit entwickeln und auch eine, ich sag mal, eine fachliche, professionelle, ja, wie soll man sagen, Verpflichtung dazu, mhm. weil man hier natürlich, natürlich mit einer Auswahl eine Verpflichtung hat, weil das Dach hier gerade vor dem Haus gebaut wird. Das Dach muss dazu führen, dass es nicht regnet und da unten im Haus hin gebaut werden kann. Und das ist dann natürlich der, der Gedanke des Proports, der Chancengleichheit. Mhm. Und der sozialen Effekte, die man sich dabei wünscht für die Preise.
0: für den Proport wie du sagst oder Chancengleichheit kannst du auch ähm, so habe ich das damals gemacht einfach die Teams anschreiben jedes Team soll zum Sichtungslehrgang die drei besten Spielerinnen schicken zum Casting man kann direkt ja. sagen es kann sein dass die Spielerin schon nach einer halben Stunde gehen kann ja, man macht so Wellen wie eben bei Heidi Klum und Co funktioniert man entdeckt vielleicht unbekannte Spielerinnen und jeder nimmt teil jeder ist wenigstens einmal ja. Teil des Sichtungslehrgangs ganz wichtig ist auch für dieses Gefühl Vielleicht, ein, das äh, hat gut funktioniert. Ich fand, dass mein, mein System, was mir überlegt hatte, war am ja, Ende wirklich so, dass ich gesagt habe, ja, ich würde es auch, äh, ich habe es dann auch nochmal so gemacht. Äh, war eine gute Sache. Aber Sebastian, ich habe noch einen Anschlusstermin. Ich würde ja. sagen, dann wir dann haben jetzt äh, wieder an eine Stunde 20 geredet, unglaublich. Ähm, ja. wir haben, wir wer haben bisher gehört hat, super. Ja, so.
1: Alles gut. Mr. Weimar, Sie haben heute ja Ihre ganzen Informationen zu den Spielen und Analysen. Also, war schön. Also, war interessant auf jeden Fall. Also, ich habe mich auch gefreut, wenn wir mal heute wieder zehn Minuten länger gezogen haben. Aber wir schaffen es in Zukunft. Also, komm, lass uns das mal so als Ziel nehmen. Mal in Zukunft. gehen wir Richtung Stunde und dann... Ja, Probieren wir es. Wenn so was. viel passiert und so viel interessantes Futsal, da passiert halt auch Bleibt. was.
0: Genau. Ich wünsche dir einen schönen Abend, den, den Zuhörern auch. Und Du hast wie immer das letzte Wort, wenn ich das erste Wort habe. Hast du das
1: letzte Wort? Ja, ich wünsche allen eine wundervolle, einen wundervollen Wochenausklang, weil ich denke, man hört das hier vor dem Wochenende und dann freuen wir uns mal auf die Nationalmannschaft und ja, Daniel, dir jetzt einen schönen Abend. Lass es dir gut gehen. Allen anderen eine gute Zeit. Bis bald. Und Ciao. nicht vergessen, liken, liken. Jo.